0: Boa noite, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast Bonitinhos Mais Ordinários. Episódio toda terça-feira e estamos no episódio número 10. Parabéns para nós. Muito bom, muito obrigado a você que ouviu desde o primeiro programa, você que aguentou programas de duas horas como a gente teve, você que aguentou discursos sobre movimento negro, você que aguentou discursos sobre a saída de Bolsonaro, você que aguentou... Ministros, esse podcast durou mais que ministros no governo Bolsonaro, parabéns e... Como todo, toda empresa, a gente está crescendo, a gente tem que fazer uma contratação de peso. Então agora vou, vou apresentar para vocês o nosso mais novo integrante, o mais novo contratado para ganhar porra nenhuma assim como a gente nesse podcast maravilhoso. Ele que fará parte todas as terças-feiras com a gente nos episódios do Bonitinhos Mais Ordinários. Ele que é bonitinho e também ordinário.
1: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de
2: undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play.
0: Boa noite, professor Jairo, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Brasil! Bom com vocês, pessoal. É, obrigado pelo convite. Estou é, feliz em participar.
3: O chefe, vou ficar feliz em fazer parte da empresa. Prometo vestir a camisa
1: <risos> e dar o melhor de mim. <risos> dar o melhor de mim. É, vou tentar, né? Vou tentar somar aqui, a, a, aproveitando que agora eu sou um ordinário também. <risos> tentar, fazer, tentar aí Trazer alguma coisa pra vocês Ouvintes
0: É isso aí Você me lembrou agora, Jair, da época que eu fazia processo seletivo Pra estagiário, né tava de 16, 17 anos Eu lembro que, que geralmente Eu tava fazendo, não, era terrível Eu era o terror dos adolescentes Ao mesmo tempo que eles me amavam Eles me temiam, sabe E eu lembro que uma vez eu tava fazendo a entrevista Aí a menina falou assim Era uma menina eu prometo ser proativa aí eu virei pra ela e falei, tá, mas o que é ser proativo? a ela ser ativa profissionalmente
2: eu comecei e eu não podia rir por dentro
0: eu tava enfiando faca no meu peito, sabe querendo rir e por fora eu tava, meu Deus mas tudo bem ensinei ela que não pode, né, não pode é, falar algo se você não sabe o sentido, pra você nosso ouvinte que não sabe o que é uma pessoa proativa, é uma pessoa que ela faz algo sem ser solicitado a ela, então por exemplo, eu peço um café, você me traz um café e um copinho com açúcar, olha só que maravilha, então você foi alguém proativo, não esperou um, co um comando pra fazer, né, alguém que toma atitude, é isso, ele que é proativo, boa noite, Daniel Guimarães, tudo bem com você?
2: Boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, bom dia, boa madrugada, boa tarde para você que está acordando às duas horas da tarde. Nesse caso você não trabalha e está desempregado com muitas pessoas no Brasil. Pode trabalhar cara. à tarde.
0: Pode trabalhar de tarde, das três às nove.
2: Verdade. Eu também trabalho. Eu, eu tô trabalhando da, das duas até às oito e tô acordando um... <risos> 10 para as duas. Enfim, cara de mais uma vez estou de volta aqui, não participei do último programa. Por quê? Mas agora.
0: Ah, cara. É, por que você não participou, chata? Daniel? O que, que aconteceu? <risos> o que, é que é a mãe do? Bom, a mãe do Luiz.
3: <risos> mas vai é deixar pra lá isso, velho. É isso.
2: Então, acho que eu. Acho que ela nunca mais vai gostar de mim se eu falar do que, do que realmente estou sentindo aqui dentro pra de ela.
0: Você tá sentindo algo pela minha mãe, Daniel?
2: Sim, cara Sentimento de raiva também é um sentimento Ah tá, que susto Achei que você tava tá
0: sentindo algo alguma tava coisa Pela minha mãe Eu tava ficando chateado
4: já aqui cara. Oh, você tava fazendo escola com Emerson, né?
0: <risos> minha mãe não é casada
1: <risos> Mas minha mãe não é casada Confesso que fiquei um tanto vivo,
0: cara. É, Minha mãe não é casada Se vocês querem saber, minha mãe Mas não é como... casada você assim, é.
2: começa com as viúvas primeiro, tá ligado?
0: Tá uma Nossa, sacanagem história. Sacanagem, você pegou você pegou, algo, você pegou algo pesado, Daniel Da minha vida aqui agora Porque o meu padrasto, ele era professor de história
2: Não, mas eu não pretendo ser professor de história, relaxa
0: ah, tá. Qual é o seu problema? Aí, Jair, ó, zoando só é. professor
2: é, é difícil,
1: cara,
3: é difícil o Brasil é complicado cara. Não, cara, mas. Da Daniel. Você não
2: pretende agora professor de
3: história, mas você pretende ser padrasto do Luiz, é isso?
2: É. Então, é... <risos> <Não>, cara. <risos> oh, um. Pra você saber. Quando você é
0: estagiário.
1: Você... Quando acabou, você é estagiário você trabalha de graça e os caras ainda desvalorizam sua profissão. É foda.
0: Não, <risos> <risos> oh, Daniel, vou dizer um negócio pra você. Não aconselho ser meu padrasto. Os últimos dois morreram.
4: É, mano,
0: o cara foi jogar bola Aí ele morreu de infarto E o último foi atropelado por um ônibus Então assim, não, não aconselho Virar um padraço meu, Daniel né? São mortes meio trágicas Cara, mas, é, Daniel, o povo quer saber Tá faltando alguém nesse podcast <risos>
2: Cara, eu sou muito cruzão, mano. Cara, Não,
3: mas... cara o, Luiz, o Luiz viu a palavra limite, ele cuspiu na placa e foi embora, velho. Que... <risos>
2: boa noite, Gustavo Araújo. Tudo bem com você? Tá, agora,
3: depois, porra, depois dessa, boa noite, né? Boa noite a quem tá ouvindo aí. Esse podcast maravilhoso, cara. É, Dani, Serão dias terríveis pra você, meu querido Só isso que eu posso te dizer, cara Mais um abração aí a todo mundo que tá na escuta é... Quero fazer aqui uma cobrança pública Ô, Chris Brown Chris Brown Eu te mandei uma mensagem perguntando se você conhecia o Naldo, meu querido Até agora você não me respondeu então, E você lembra um pouco o pouco do
4: Naldo, aqui.
3: Né, Ah, tô fora, filho Não lembro nada dele, velho Lembro nada dele, o cara que espanca a mulher Tô fora Não, então...
4: fisicamente, é
3: ah, sai Não, não quero nem, nem me culpar com esse maluco, Vini. Sai fora. Então, Chris Brown, me responda, pô. Tá lá no Instagram. Fui, eu fui super educado com você. Não xinguei, nem fiz nada, nem falei que você batia na
0: Rihanna. Eu só perguntei pra ele. Que, se eu que é Ronaldo, isso, velho? Que é isso, <risos> mano?
2: Como começa o diálogo?
0: E aí, Cris Brau? Bateu na Rihanna hoje? Que é isso,
2: mano <risos> E aí, Fabrício, tô pra esquerda. Que é isso, mano? Mulher cara... é que nem precisa me batendo. Hashtag Cris Brau. Que é isso, Ball.
3: Daniel? Que é isso? Que...
2: Chamando os
1: X1, né? Vem bater em
0: mim, seu. <risos> Ele quis brincar de Street Fighter, tá ligado? Você acha um Lee Boa noite, cara Tudo bem
4: Fala Luizão, fala Jairo, seja bem-vindo Valeu, Daniel bem -vindo. Gustavo, sejam Todos bem-vindos é... A escutar esse décimo episódio Chegamos ao décimo episódio Sem nenhum processo por hora é... Temos mais alguém Sensato aqui que talvez controle um pouco Esses meninos Tchau, é Jairo. É assim, e vamos lá, eu, vamos ficar vamos... Assim eu espero, né, velho? que os caras fez uma piada do cena aí que eu fiquei muito mal a semana toda, mano. Não, é que você não ouviu a de...
0: É que você não ouviu a da live quinta-feira. O Graak mandou mensagem no Facebook, velho. O negócio tá complicado. É, tá bem que eu não participo. Bem, é isso aí, vamos ao primeiro assunto da nossa pauta de hoje, para quem percebeu, falei que estava faltando alguém no podcast, o Emerson, não está hoje, ele tá ajudando o pai dele, que está aí com suspeita de covid, forças ao pai do Emerson. Bem, é, o WhatsApp, ele deixou as mulheres e os homens ciumentos, totalmente perplexos, né? Saiu uma atualização... É, do WhatsApp nessa semana aonde tirou as opções de online e visto por último, escrevendo gravando áudio, então quando alguém tava escrevendo uma mensagem para você, aparecia embaixo do nome dela, escrevendo você conseguia ver o visto por último, que era uma famosa tática para saber se a pessoa falou que ia dormir e continuou online no WhatsApp, e tirou isso e até a opção de online não aparece mais, isso deixou a galera do ciúmes possessivo maluco louca, né? Porque uma pessoa normal não se incomoda com isso, uma pessoa louca se incomoda. Vamos começar com ele que tem um ciúmes possessivo, louco de ciúmes, ele que monitora o, a quantidade de ligações efetuadas pela linha telefônica da esposa. Vinícius Pimentel, o que você acha aí dessas, dessa atualização do WhatsApp? Boa? Ruim?
4: Cara, eu nem sabia que tinha essa atualização. Parada do saber digitando, agora essas outras paradas
0: de saber então,
4: não, mano. Não me sinto apto até porque eu não sou ciumento e não fico controlando minha mulher. Ao contrário do senhor, que não tem envergadura moral pra falar isso da minha pessoa. Entendeu? Não, é o senhor, eu além de tudo, controla, a gana, ponto, busca isso, a mulher no ponto, ponto de ônibus isso. e se atrasa cinco minutos, quer bater nela e no cobrador de ônibus e no Mentira. motorista. Mentira. Eu não tem vergadora moral pra falar de mim
0: eu... não, mas isso é uma verdade, Colei, o Vinícius Colei. quando eu conheci o Vinícius é... eu não sabia que ele era casal a parte de Fran. bater no trocador de ônibus, cara não, não, a parte <risos> de eu não saber que ele, era, ele, é, que ele é tão de boa que eu não sabia, porque assim, eu e o Vinícius a gente se conheceu fazendo shows e eu não sabia que ele e a Fran eram um casal, até eu perguntar pra ele é só porque, porque eles, não, eles são tão de boas que tipo, eles não ficam perto e tal, o Emerson por exemplo Conheci né, o Emerson perto da Fran, eu achei estranho. Mas assim. <risos> <risos> super normal. Se ele ficar sem área também tava junto. Achei estranho as amizades que o Vinícius tem. Pedi pra ele tomar cuidado. Mas o Vinícius não é um rapaz ciumento Sobre eu ir buscar a minha esposa no ponto, é que o bairro que eu moro é um bairro muito perigoso. Então eu vou buscar ela por segurança.
4: Uhum. Uhum. E por que você bate no cobrador? e no, eu co eu bato e no, no
0: cobrador não bato no motorista. Que isso? Só quando eles não deixam eu passar por baixo da catraca. Eu fico muito bravo e bato pra violência. Bem, Gustavo, o que, que você achou, cara, dessas alterações aí do WhatsApp? Rolou até uma piadinha do Telegram, né? O Telegram que ninguém usa, quase ninguém usa, fez piadinhas com o WhatsApp, cara. Ah, eles fizeram um deboche, cara, né? Eles colocaram numa no...
3: postagem no Twitter, se eu não me engano. Que aqui no Telegram, quem decide o que faz na sua vida é você mesmo, cara. Eles cutucaram legal o WhatsApp, né? Mano, se
4: Mas... você zoado pelo Telegram, você não tem moral mais
3: nenhuma, né, velho? É, pois é, cara. Pois é. Saudades quem usa o Telegram? Quem usa Telegram aqui? Só usa Telegram? Eu
4: uso o Telegram quando o STF bloqueia o WhatsApp.
0: <risos> eu, eu vou pro Messenger do Facebook. Você usa Telegram, Daniel?
2: Não, cara. É, já eu ele? já tive conta por conta igual o, o se falou. Só que, mano, de, depois que voltou o WhatsApp, eu desinstalei nunca mais.
1: Já, eu ele? uso, eu uso Telegram para fugir do WhatsApp, para porque sempre acontece que já, né, aquela coisa de você estar tá no chat, e mandar um, um lance para outro e tal. Então, eu, eu acho o Telegram melhor nesse sentido.
2: Que lance você envia pro não, nem não é nada Eita. errado não, cara Mas às vezes
1: você tá conversando Eita. com a pessoa né? E, e aí acaba mandando Sabe, aí fica Pô, às vezes hum. eu tô mandando um elogio pro amigo Pra namorada e tal Aí eu mando, sei lá, no grupo da família É,
0: então Eu já imaginei é a, a, manchete, a manchete do jornal assim Professor manda nudes no grupo dos, dos pais No WhatsApp Não, não manda nudes pra ninguém não noite pra ninguém
1: eu não, eu, não vou, eu não vou cometer essa agressão com ninguém.
3: É muito terror. aqui hoje em dia o Telegram ele é mais usado, né, Luiz? Assim, quem usa mais o Telegram, digamos assim, é, é o STF. pessoal de. É, o STF, o STF além, é, além do STF, é o pessoal de empresa, né? Muitos executivos, é enfim. Documentos de reuniões, geralmente eles. Eles pedem para os funcionários terem um telegram no celular porque para é estritamente profissional, é. Vocês são é só para isso. Mas cara, foram duas, acho que foram duas horas esse negócio do WhatsApp aí que ficou online fora, digitando fora. Mas voltou rapidinho, cara. Voltou rapidinho. Mas para quem é ciumento, eu queria que nem você falou, Luiz, realmente uma tortura ficar sem, esse, sem essas informações em tela. Ué, não,
0: mas para mim não é.
2: mudou, cara.
3: Não, ele pra
0: não gente... voltou, tá? O Gustavo não voltou. É, o online, o digitando, ele não voltou
2: Não, pra, que é...
0: pra mim ele é, então. não saiu então, para <risos> mim ele não saiu Porque eu não atualizei Ah é, então Mas é, na atualização ele não voltou É que saiu depois uma outra atualização que ele voltou Mas pra quem não atualizou o WhatsApp de novo
4: Não ah, voltou entendi. A tá? Ah, entendi
0: Então foi isso A gente falou de Telegram, eu lembrei de um negócio Que era o WeChat, vocês chegaram a baixar? Que era o Messi fazer a propaganda Nunca ouvi falar como é, teve o WeChat um Eu não curtia um... não,
3: cara, o WeChat o Vi... Tem o
0: Viber. Tem Viber, Viber Eu lembro que o Viber ficou muito famoso Porque tinha como você entrar no grupo Que era um negócio que hoje o WhatsApp tá Mas na época não tinha Você entrava no grupo e você não podia falar Você via as pessoas part... é, falando Então os canais de YouTuber usaram muito isso, né Você entrava no canal, sei lá, do Parafernália E via o pessoal conversando O pessoal que você não podia interagir Eu achava muito chato Eu lembro desse negócio Fora a figurinha também,
3: né, que tinha, que eu acho que o Viber foi o primeiro nesse negócio aí de ter figurinha que nem tem no WhatsApp hoje, acho que o Viber já tinha. a
0: versão tinha... web, o Viber já tinha a versão web que o WhatsApp só foi lançado depois, né, então programas aí de, de, de conversas. O que, é que você acha dessa atualização do WhatsApp, Jairo você acha que foi algum bug, tinha algum motivo, eles querem privar mais, porque as campanhas do WhatsApp elas vêm dizendo, né fica só entre nós, então talvez eles estão focando um pouco mais na privacidade
1: eu acho que muito provavelmente, né? Uh, particularmente pra mim não mudou muita coisa. Acho que ficou até melhor porque eu detesto que as pessoas fiquem sabendo que horas eu vou dormir, que horas eu vejo. Hum, sabe? Não me, não me interessa. <risos> é, não fez muita diferença, não. Mas eu acho que é bacana. Eu acho que a, a, as pessoas estão olhando muito a vida dos outros. Então, um, um pouquinho de privacidade a mais não vai fazer mal a ninguém você comentou aí sobre atualizações do WhatsApp e há pouco tempo atrás saiu uma notícia, acho que semana passada de que o WhatsApp é, tava com um projeto de uma atualização para efetuar pagamentos é, em vídeo de dinheiro via WhatsApp é, aparentemente pelo que eu vi aqui, esse negócio não deu certo Parece que os bancos que dariam suporte né, para o WhatsApp nesse sentido desistiram, o que é ótimo, porque na minha cabeça a comparação óbvia foi com o sistema de mensagens chinês o WhatsApp da China, que eu esqueci o nome agora quem souber por favor me lembra que basicamente é isso, é um programa, é um aplicativo de mensagens onde você pode fazer... Tudo, você faz tudo pelo programa Pagamento, paga conta é... Coisa do governo, etc E reza a lenda que o governo usa isso para vigiar as pessoas, né
0: É o WeChat da China <risos> ou
1: Jairo? Cara, eu não lembro Eu não lembro Eu
0: lembro que o WeChat Ele era chinês Não sei se é esse né Bem, Daniel O que, que você eu, acha eu, aí, cara? Pode
3: falar lixo, pode só. O Daniel falar é, Esses negócios aí que o professor falou bem, bem lembrado do pagamento no Whatsapp Mas qual seria a moeda que rolaria no Whatsapp? Você pagaria cinco negões da piroca Ou 10 gemidões?
2: <risos>
0: Gente, lembrando que o Jair Ele também tem um podcast solo Que é o Escuta Essa História No dia que você for fazer um episódio Sobre a história da internet Ou dos computadores, me chama que eu uh, disse eu sei falar é, escuta essa história que mudou o logo ficou muito bom parabéns Jairo eu vi o episódio sobre a uh, Minas Gerais você fala sobre Tiradentes e Confidência Mineira muito legal uh, para quem nunca ouviu ele conta é, é como se ele estivesse contando uma história de verdade não é um, ele traz uma história de verdade com uma ambientação bem legal então escuta que o programa é bem de, é, de muita qualidade 30 minutos, eu diria que assim, depois do Felipe Castanhari o, o podcast do professor Jário foi a melhor coisa que eu já ouvi sobre história de uma forma gostosa que você quer assistir, é, que você. quer assistir não, é que você quer ouvir, que você quer entender e não te cansa. Então em meia hora você entende, por exemplo, a Confidência Mineira e você fala, meu, de verdade, ficou muito bom. Então, parabéns, Jário, ao trabalho e escutem lá o podcast, escuta essa história. Valeu, valeu, Luiz. E só para lembrar pro pessoal,
1: aproveitando o espaço jabá aqui, doming, é, sábado agora saiu o terceiro episódio do Escuta Essa História sobre o Apartheid, pra gente poder acrescentar um pouco nesse debate sobre racismo, sobre autoritarismo, sobre racismo estrutural. Então, confere lá que você vai gostar.
0: É isso aí. Daniel, por favor, qual é a sua opinião aí sobre... Essas atualizações do WhatsApp Você acha que tá muito relacionado àquela questão da De tirarem, por exemplo A quantidade de curtidas do Instagram Porque o WhatsApp também é do Facebook Assim como o Instagram, né? Ou você acha que faz parte Do processo do WhatsApp Querer se unificar com o Messenger do Facebook, Daniel?
2: Olha, então eu Violinho, eu algumas coisas assim Também eu é, basicamente, um, é, se for usar como teoria da conspiração, digamos assim, pode até que ser para se unir com o Messenger, até porque o Messenger é bem obsoleto, né, mano? Você ter, ter mais um aplicativo só para responder mensagens de uma rede social já é muito ruim. Enquanto isso, em contrapartida, quando você vai usar, por exemplo, o Facebook Lite, né, para quem não quer, quer economizar seus dados, usa o Facebook Lite e de lá já tem basicamente o um Messenger. Acho que agora criaram o um Messenger Lite. Só que, pra mim, é, é muito mais fácil difundir o Facebook com o WhatsApp, ficaria bem melhor. E, pra mim, mano, pra mim ainda não mudou, então eu ainda não, não, não consigo ter essa, essas funções. Acabei de verificar aqui, não tem atualização do WhatsApp no meu celular, graças a Deus, que eu não quero. Que é muito ruim, tipo, não saber quando. O que, que a pessoa está digitando ou não, se ela. Vai marcar pra mim que ela já leu e tá parecendo que tá me ignorando. Eu acho meio chato, cara, porque é por conta disso que eu falei Às vezes você manda uma coisa importante pra alguma pessoa E aí, dependendo da, 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 da pessoa querer responder ou não é, tipo Você vai ficar na, 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 naquela vibe lá Tipo, será que ela deu? Será que ela já respondeu? Principalmente quando a pessoa tira a confirmação de leitura Putz, mano Isso aí, cara, vai deixar... Muita gente vai deixar outras pessoas no vácuo por causa disso, cara pra mim eu acho meio ruim, porque é meio, não, muito ruim. Porque, pelo menos, eu, tipo, deixa lá online, lá, dizendo que a pessoa tá online, e aí, tipo, se alguma coisa importante você já vai saber, você não vai ficar naquela ansiedade se ela vai ler ou naquela hora ou não. E... de digitando também, tipo, que você vê, você vê ali que a pessoa já tá... já visualizou e tá respondendo sua, sua mensagem, então... pra mim, mano, o tio, o tio Zuckerberg tá fazendo cada cagada com esse aplicativo que pelo amor Ok,
0: é, vamos à próxima notícia, né? Mas para quem não sabe, ainda existe né, o projeto de unificação das três, dos três messengers, né? Que são o direct do Instagram, o mensage do Facebook e o WhatsApp para se tornar um serviço único de mensagens unificado das três contas. Eu acho bem interessante. Eu lembro logo quando surgiu o Facebook, que no MSN você conseguia mandar mensagens para a galera do Facebook, né? Não sei se vocês chegaram a pegar essa época. É uma época bem legal. Foi quase no fim do, do Messenger. Mas é, eu vi uma utilidade bem bacana. Fica tudo concentrado, não acontece mais daquilo de alguém mandar uma mensagem no direct pra você e você não vê. Não.
4: Exatamente. E eu acho que entra muito também. É, se acontecer mesmo essa junção das, dos três é, messengers, é, provavelmente vai entrar naquela questão de regulamentar da pessoa ter que se cadastrar, cadastrar um CPF para unificar as três contas, né? E com isso vai se matar muitos fakes também, né? Espero.
3: Tomara. Tomara. Tomara que seja isso é,
4: daí. Agora a questão é, tipo, tem, a gente trabalha... O Brasil é um país que tem muita gente informal que trabalha informal, microempreendedor tal, que é autônomo. E muitas dessas pessoas têm contas. Se ela tem a conta dela particular Será que ela e ela não tem um CNPJ ou uma mei? Será que ela vai conseguir vincular todas essas contas?
2: Ah, poderia pode criar um, uma solicitação, né? Por exemplo, se também tiver um todo um suporte da, de, das redes sociais por trás disso, criar uma solicitação, falar, ó, quero criar uma conta para poder de para poder trabalhar, divulgar minha empresa sem CNPJ, sem mei. E aí, tipo, vai do, do da reguladora poder aceitar ou não. Aí, tipo, aceita, vai. É, minha ideia é o seguinte: aceita, e verifica a conta daquela pessoa durante 30 dias. E aí, realmente, se ela tá fazendo um trabalho, ok, mantém. Agora, se ela criou, se ela pediu uma solicitação pra criar um fake, já, já tira do ar, cara. Pronto.
1: Tem um outro ponto aí que se refere mais à a, a questão de mercado eu acho que unificar todos os produtos é, do, do Facebook talvez seja uma estratégia de mercado um pouco mais agressiva e não muito agradável do ponto de vista do consumidor, né? ou seja, nós. Porque, veja, é, nem todos aqui consomem ou gostam, né? É, sendo mais simples aqui, de todos os produtos do Facebook. Por exemplo, é, eu uso o WhatsApp, por uma questão de necessidade de trabalho, uh, uso o Instagram porque eu realmente gosto, mas o Facebook, por mim, se dependesse de mim, não existiria. <risos> então, uma unificação não vejo como uma coisa exatamente positiva, não. Eu acho que uma vinculação, uma vinculação para quem quiser, que eu acho que é uma coisa que já acontece, inclusive, com, a, com os produtos do Facebook, é uma saída mais viável, mais interessante.
0: A questão do Facebook, ele caiu é, é, em cuidado de usuários ativos tá? Só para vocês entenderem Uma rede social é medida por dois tipos É medida por usuários online E por usuários ativos O Facebook é a maior rede com usuários online No mundo Porque todo mundo está online no Facebook O tempo inteiro E automaticamente o aplicativo do Facebook Já vem na maioria dos celulares Você se cadastra lá, você está online não quer dizer que você está ativo. O que é estar ativo em uma rede social? está publicando, está curtindo, está movimentando. O Instagram hoje é a maior rede social com usuários ativos do mundo. tá? Lembrando que o WhatsApp não é uma rede social. Ele é um chat, um dispositivo de mensagem. Assim como o Messenger um Direct do Instagram. A rede social é o Instagram, o Twitter e é o Facebook. O Twitter é a rede social mais usada para se ler notícias. E o Instagram é hoje né, atual Com mais usuários ativos O Facebook ele vem perdendo cada vez mais E eles vem tentando inovar né Vem tentando inovar Vem tentando buscar ferramentas novas Para deixar o Facebook ainda atrativo Para as empresas e para as pessoas Porque é o que dá dinheiro né? A quantidade de usuários que você tem ativo Mas hoje vale ainda a pena né, Em questão de marketing Você investir no Facebook e não no Instagram Pela questão de direcionamento Facebook ainda muitas pessoas usam pelo computador, então elas vão clicar, vão ir o seu site, vão comprar o Instagram não tem, né, a maioria das pessoas usam pelo celular aí às vezes elas não clicam, porque vai abrir outro aplicativo, ou fica com medo de comprar, ou o site não funciona tão legal, então ainda eu acho que quando eles conseguirem fazer esse ajuste no Instagram eu acho que o Facebook aí vai, a passos curtos, caminhar ser seu novo Orkut Bem, vamos. Pode falar.
1: É o ciclo do mercado, né? As marcas vêm e vão, e se não passar por uma repaginação, por uma mudança estrutural, elas tendem a desaparecer ou ser substituídas por novas. É o mercado, é o capitalismo.
4: Uma pergunta para vocês, antes do Luiz passar para o próximo tema. Para vocês, qual foi a rede social predileta de vocês? Pegar uma lá de trás do. Do Orkut, do Google, do MSN. Não fala
0: do Google, velho. Não fala do Google, velho. Não fala do Google, Não é isso. O Google, é, todo mundo tinha uma conta. Porque você Obrigado. criava a conta obrigatório. E aí, às vezes, você é, as suas fotos da galeria. Não sei se vocês sabiam disso, mas se você não desativasse uma opção, quando você fazia o upload para a galeria do Google, as suas fotos iam publicadas no Google. Meu então, muito, muitos nudes, vai, de,
4: muito nudes
0: de famosos que vazou foi por causa disso, porque aí a galera, a poucos usuários que tinham no Google Plus foram viram uh, e viram. Eu, mais por memória afetiva e por nostalgia, as minhas redes sociais favoritas eram o Orkut como rede social e o MSN como chat para diálogo por causa de botão de chamar atenção e tudo aquilo que você podia fazer no, no MSN. Lembra depoimento? Não,
4: eu... Cara,
0: depoimento do Orkut, invasão. Nossa, na época da escola, era você era descolado se você tinha invasão das meninas e tal. tipo era, era legal. Eu tenho uma Puc. memória afetiva. Lembra do Buddy Puck? Buddy Puck, fazendinha feliz. Ah, o Buddy Puck era sensacional. Esses já foram é, mais é,
4: no final, né? É, é
0: sim. Mas eu não, acho não, que... Mas, minha conta, do Orkut, por exemplo, eu fiz com um convite ainda. Era na época que tinha que ser convidado. Então eu acho que o Orkut, Sim, por o memória Orkut afetiva, por memória afetiva junto com o MSN são as melhores redes sociais.
2: Não, acho que o Orkut, o Orkut já foi melhor que o, o que o Facebook é hoje, mano. É que o que aconteceu com o outro é que o Google deixou o Orkut de lado. E o Facebook só foi crescendo tipo em questão de design, algum, colocando algumas funcionalidades a mais e, e aí a galera toda foi gostando dessa nova novidade e foi migrando pro, pro Facebook, cara. Porque hoje tá praticamente. O Facebook hoje tá virando um ourocut que quando, quando era quando o Google deixou de lado a rede social, tá ligado?
4: Sabe o que, que acontece então,
2: brasileiro não, não consegue, não, não consegue estragar não. qualquer rede social? De fato, mano. Ah, fato, fato. Invite Twitter. Eu vi de Twitter. Twitter, mano. O Luiz citou o Twitter pra ver notícia? Cara, você lê uma notícia e embaixo dela você vê uma, uma série de, de hate, cara. De cancelado tá aí. Isso, aquilo. Cara, é, é, Twitter é uma coisa muito fácil de você fazer uma conta fake, tá ligado? E depois começar a disseminar o ódio isso, aquilo. Cara, e existe lei no Brasil pra regular essas coisas. Só que, mano, é obsoleto, sabe? Tipo, não, não funciona.
0: O mais legal do Twitter é que no Brasil ele é muito utilizado por garotas de programa. Não sei se vocês sabiam disso, mas... Garotas de programa, namoradinhas de aluguel, elas usam porque o Twitter ele não, não existe uma, uma política de privacidade. Então, se você postar um vídeo pornográfico no Twitter, a sua conta não vai ser bloqueada. Só se algum usuário denunciar. Então, é, muitos casais que praticam swing também utilizam o Twitter, né? Lembrando que tem o Sexlog, que para quem não conhece é a, a maior rede social que foi é, é, desenvolvida por um brasileiro também do mundo. É uma rede social para sexo, é né? uma rede social para as pessoas trocarem ideias, fazerem chamadas. É uma rede social muito conhecida é, e tem muitos usuários ativos também, principalmente no Brasil, que o Brasil é um dos países e mais E passivos também. Mundo. É, passivo também. O Brasil é um dos países que mais consomem conteúdo pornográfico na internet. Né? E a nível de curiosidade.
1: Eu não sabia de nada disso. É,
0: então, viu? Se matriculou Ah, mas <risos> tipo, isso não é surpresa
4: pra gente que ele saberia é. isso. Lógico,
0: eu sou um professor de informática, um professor de tecnologia. <risos> ah, eu tenho que... Ele conhece todos os dados, os números, conhece, né? Conhece os números, conhece as número informações. Ah, principalmente os Preciso. dados.
3: Ah, os dados ele manja.
0: Os dados, ele <risos> olha.
3: Falou de dados, é com cara, ele né? mesmo,
0: velho. É são lógico, são comentários. Um especialista <risos>
1: são um comentário, em banco de dados. São um comentário, não sei se foi a fala do Daniel sobre o Twitter, das pessoas lerem é, informação, né, notícia no Twitter. Cara, já tá errado aí, porque hoje as pessoas se informam muito mais é, por rede social, o vídeo aí, né, os eleitores de certas figuras por aí se informam pelo WhatsApp, o cara, se informa no tá Twitter dois, <risos> tranquilo. É, se informar pelo WhatsApp, se informar pelo Twitter. E nes, nesse, nessa senda aí, é, veículos de informação com mais credibilidade vão perdendo espaço, né? Então é, é, um, é, um, é uma coisa que eu acho que tinha que ser revista, Oi, repensada. Já.
4: Complementando Tudo isso de que fato. Você falou? Teve, um, teve uma matéria que eu vi até deu um famoso criticando isso, porque assim, você entra no, no site do Estadão, lá no Twitter, no Estadão, da Folha, no Globo, você, tipo, se você, não, se você bater o número de acessos mínimo, você tem que ser assinante e pagar, e os sites que, supostamente, que postam fake news, né, que são aqueles sites que o Bolsonaro usa, que usou durante a campanha, com as campanhas do WhatsApp esse site, você clicou lá, você vai ver qualquer coisa, então talvez se tivesse uma flexibilização também desses portais em relação a isso, porque posta, na, posta lá no Twitter, que é uma rede rápida, quando você vai querer acessar uma matéria de um portal importante, você, você não é assinante, você não consegue ver a matéria, você não consegue ter a informação completa,
1: Vale lembrar que muitos desses, é, desses portais, é, desses veículos de informação mais tradicionais, o que no meio político a galera costuma chamar de jornalões, é, eles são herdeiros, né, eles vieram dos antigos jornais impressos. Então há ali toda uma tradição ainda que talvez é, pudesse ser revista, né, se adaptando-se à, à nova realidade dos consumidores de, de informação.
0: De informação, vamos à treta da semana! Notícias pro Gustavo Araújo, ele que é o nosso. Ele conhece a vida dos youtubers, vem! Pra quem não conhece, uma moça chamada Antônia Fontinelli falou que existe uma grande rede de pedofilia nos youtubers aí, pegando a onda do, daquele todo o processo do PC Siqueira, que eu acho que a gente ainda, a gente ainda não pode comentar porque ficou muito obscuro, né, meio que sumiu a, a informação, ninguém mais falou sobre o caso, é, o canal sumiu, o Rafinha Bastos postou um vídeo falando sobre, depois seguiu postando normal, o PC Siqueira excluiu a publicação que ele falava, que era fake, depois postou algumas mensagens falando que não ia se matar, bem, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, então fica muito difícil falar sem ter informação. Mas Antônia Fontenelle, pegando essa linha, falou que existe uma grande rede de pedofilia entre os youtubers e que um dos principais donos dessas redes seriam os irmãos Neto. O Felipe Neto, que tem como público-alvo adolescentes, né? E o Lucas Neto, que hoje é o maior youtuber infantil. Eu digo sempre com a minha esposa que ele é a Xuxa dos tempos atuais. É, meu filho assiste Lucas Neto eu assisto Lucas Neto confesso que logo no começo dele no Youtube era muito ruim, era algo que você olhava e falava, meu Deus do céu, que coisa idiota mas hoje é bom, é, ele fez faz os filmes, os filmes são legais, as músicas são legais, ele fez um vídeo essa semana falando sobre é, o estudo de casa, então simulando o estudo de casa então é algo legal que você mostra pro seu filho e fala oh, até o Lucas Neto tá estudando, então tem um, um dia que ele ensina a profissão do policial, a importância dos policiais, então é um, é um conteúdo que dá ao meu ver, como pai, eu gosto que meu, veja, meu filho veja. Não muito, porque senão as crianças elas começam a imitar o Lucas, né? Esse é um problema, mas isso é só você dosar também, né? Pelo amor de Deus. Mas é um conteúdo interessante que eu acho que vale a pena a criança assistir. Eu gosto de dizer que ele é a Xuxa dos tempos modernos. Bem, ok. A Antônia Fontenari pegou alguns vídeos falando que eles estavam aí é, cometendo pedofilia e etc. E o Felipe Neto e o Lucas Neto processaram ela no valor de 200 mil reais de indenização, 100 mil reais para cada. O processo foi, foi movido após uma publicação da Antônia Fontenari nas redes sociais, onde ela copilou alguns vídeos dos youtubers e acusou de, poder, de pedofilia. A frase dela dizia: Podemos chamar esse vídeo de incitação à pedofilia? A óleo nusso. Questionou ela Felipe e Lucas Neto são dois irmãos milionários Um deles faz dinheiro com crianças e outro com adolescentes Cujos pais ignoram o que os seus filhos consomem na internet Completou Antônia Fontinelli falando sobre os irmãos Bem <coughs> Aí ela pega, por exemplo, o um suposto vídeo é, Que o Lucas Neto tá com uma, com uma garrafa na boca é, Mas aí o vídeo é cortado O Lucas Neto fez um vídeo essa semana postando Que a garrafa era feita daqueles... Açúcar que se usa no cinema, sabe? para Quando você vai bater um objeto em alguém, etc., e aí ele realmente morde porque é uma bala. Né? É, e essa é toda a treta. Eu hoje não, consomo, não consumo o Felipe Neto, eu acho que é, o tipo de conteúdo que ele faz não é interessante não gosto do, do tipo de conteúdo atual dele, até porque ele é um cara no, no Twitter e ele é outro cara no YouTube então ele é um retardado no YouTube que joga Minecraft e no Twitter ele é um conhecedor de política, então eu acho que é um são duas pessoas muito distintas sabe, que eu não consigo saber quem é o Felipe Neto de verdade, né, se é o cara que fazia o não faz sentido, ou se é o cara que pagou para alguém construir aquela né, o um Minecraft para ele, então é difícil entender Mas já o Lucas Neto <cười> Eu vi os vídeos é, que, a, que a Fontenelle falou, eu vi a explicação dele. E de verdade, não vejo nada demais. É, eu acho que o conteúdo dele, sim, é bom. Ele sofre ainda muito pela visão que as pessoas criaram dele antigamente e acabaram não vendo o conteúdo novo, né? que é um conteúdo bacana. Mas é, é isso, essa é a minha opinião sobre o caso. Professor Jair, você que trabalha com, com adolescentes, não sei se eles é, talvez pela idade dos seus alunos eles devem acompanhar mais o Felipe do que o Lucas Neto, né? o que, que você acha sobre toda essa situação, cara?
1: Tem um conceito que eu, que, eu, que eu uso que eu gosto muito, eu não sei se foi eu que inventei, provavelmente não, que é o conceito de responsabilidade no discurso então o que, que é isso? Quando você fala para um público seja um público de 5, de 10 pessoas, uma sala de aula ou mesmo em rede nacional, você tem que ter responsabilidade no que você fala você tem que ter cuidado com o que você fala é, eu me recordo muito de reclamar bastante do, daqueles jornais sensacionalistas ao estilo do Datena não sei se vocês se recordam é, em que nos programas é, acusava-se muito é, em, em casos em que o, o acusado no caso ainda era um é, ainda não, não era condenado é, fazia-se faz-se ainda, não sei, há muitos anos que eu assisto esse cara uh, faz-se muito julgamento de valor, uh, eu por exemplo que sou ateu via o, o cara falar que determinados crimes eram falta de Deus no coração, enfim eu acho que tudo isso é uma questão de irresponsabilidade no que se fala você não presta atenção no que você está falando para o teu público, só que as palavras, elas têm poder né? quando você fala, quando você é um influencer, eu não gosto muito desse termo é, as suas palavras podem, podem influenciar atitudes e comportamentos das pessoas e se essa, se essa moça tem uma eu, eu não sei exatamente o que ela faz por isso que eu estou falando moça é, na verdade eu não conheci ela até, até a a formação da pauta do programa
4: mas, é no YouTube,
2: Ela é youtuber, cara Relaxa, faz nada
4: Ela é mais conhecida mas... como a mulher do Marcos Paulo Exatamente É isso é que eu quero Ela é mulher do
2: Marcos Paulo
3: Que horror Essa é só pra cá é tipo, mas...
2: Não, mas é, é... de verdade é... E,
1: e se ela Se ela conhece um esquema Criminoso é, seja de pedofilia seja do que for, ela como cidadã brasileira, plena de seus direitos, ela deveria levar isso até o conhecimento das autoridades não jogar num vídeo do Youtube né? então se ela fala isso sem ter provas ou sem ter a noção do que é crime do que não é, né é, ela está sendo irresponsável Ela está causando um efeito na, na vida deles né? Eu particularmente não consumo conteúdo de nenhum dos dois é, Não gosto do conteúdo de nenhum dos dois Mas é, acho uma atitude irresponsável E é, passível de punição, passível de reparação Nesse caso, é, o processo deles faz todo sentido para mim Caso, de novo, é, sempre a gente tem que colocar né, um, um, um condicional Caso a acusação dela seja
0: completamente infundada. Gustavo, o que, que você acha, cara? Antônia Fontinelli é ela que faz aqueles vídeos na cama, não é?
3: É, é isso mesmo, acho que é na cama com Fontinelli o nome do canal dela
2: isso. ou é o nome do programa. Na Lata enfim. com Fontinelli. É na Como lata é? puta, tá? Na lata com Fontinelli.
0: Ah, mas ela faz os vídeos na cama, deitada na cama lá com o pessoal que ela recebe
2: os convidados? Basicamente. Na cama com o nele seria X-Vídeos, né, cara? Seria muito bom. <risos> é,
3: não seria bem o estilo de entrevista na lata, eu acho, né? Mas, cara, vamos falar do... Bom, falar aí dos irmãos Neto, né? Bom, Lucas Neto faz o conteúdo Kids, né? Kids graça, o conteúdo dele. É... Cara, ainda bem que não tem... Ainda bem que não, tem o, não tinha React nos anos 90, né, cara? Senão, o que que Antônia Fontinelli falaria da propaganda Love Shoe? A sandália da Xuxa. Depois, aí, vocês, se vocês tiverem curiosidade, procurem essa propaganda Love Shoe.
0: E aquele, é, aquela é, banda da... gringa que vem na Xuxa, né?
3: Sim, não, também. Né? O, o Gilet. <risos>
0: é. Então, eu procure estava. essas coisas.
3: Ainda, ainda bem eu que, estava, que não tinha Gustavo,
1: eu não cara. vou procurar porque eu quero dormir, cara.
2: <risos> eu procurei, eu joguei aqui Love Shoe aqui no, no Google, aí só, mano, só pela miniatura do vídeo, eu já lembrei qual Eita. que é, mano.
3: Exatamente. <risos> Não, tem outro É um, dele, um vídeo que, que um... as menininhas
0: ficam. Oh, my god Oh, yes, yes! Oh, isso.
3: É, é isso mesmo, Luiz, <risos> você, você matou a charada, cara. Era é, é, é exatamente esse vídeo que eu estava falando. Tem o do Neston também, né? Que o menininho fala que vai dormir com a professora, né? Oh, tem que dormir com a professora tal. Enfim, é, então ainda bem, é, ainda bem que não tinha Antônio Fontenelle para encher o saco nos anos 90, velho. Senão é, a gente já estaria mais perdido do que já está hoje. É, cara, e, e assim, ela fez uma acusação muito séria Aquilo que o professor falou é totalmente verdade Se ela tem a prova, se ela por um acaso tá sabendo de algo Se ela tem indícios fortes E se ela tem mesmo algo concreto, vá na polícia Porque agora, qual que é a grande mania do, do momento? A internet virou uma delegacia, virou tribunal, virou cadeia virou tudo, cara, mas isso tudo ainda existe no meio físico nem tudo foi pro meio digital, nem tudo digitalizou ainda você tem uma delegacia para você ir oferecer uma denúncia você tem uma cadeia pro, pro cara que comete algum crime você tem um tribunal em que o criminoso vai passar por algum tipo de julgamento então o que, que a gente tem hoje é, é, é as pessoas querendo se autopromover em cima da, da desgraça né? É, porque você pode ver aí, quando acontece algo de bom né, que, tá, que acontece no mundo, vamos pegar o exemplo da, das vacinas de, de Covid né, que estamos realizando. Você não vê uma briga por quem quer, quer ser o primeiro a pegar, não, fui eu que fiz o primeiro, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz o estudo primeiro, que, que iniciei a pesquisa primeiro, fui eu que desenhei o caminho genético. Não, cara, as coisas acontecem naturalmente. Agora, quando é coisa ruim, quando é para assuntos terríveis, para tragédias. A galera quer ser o primeiro... Quer, quer ser o primeiro... Quer ser o pai, o pai e a mãe da criança... E tá errado, cara... Tá muito errado isso... Né? Eu não gosto também do, dos irmãos-netos... De nenhum dos dois... Mas, cara... É, é insano você jogar uma acusação dessa... Desse tipo... A gente tá vendo aí o caso do PC Siqueira... O que tá acontecendo, né... Então, a, a Fontenelle ainda mais sabendo que teve esse caso do do PC Siqueira, ela deveria tomar um pouco mais de cuidado. E se ela tem essas provas, se ela tem isso, se, é, se, se ela entende que, é, que, que isso é pedofilia, enfim, leve o caso para a justiça. Tente que a justiça resolva. Agora o, o grande Supremo Tribunal da internet é que vai definir tudo? Não, cara, tá errado. E é que nem o Felipe Neto também. Toda... Agora todo cara que ele processa no Twitter, ele publica. Ah, fulano de tal tá sendo processado hoje. Esse daqui também tá sendo processado. foi na quarta, na, na terça ou quarta-feira, que ele postou umas três vezes no Twitter isso, cara. É... Sabe, é... é tão escroto, é tão ridículo, velho. É... é tão pequeno. Fá. Fa... Procure os meios legais de se fazer isso e faça, cara, deixa correr. Agora, não, não tem que deixar correr, tem que se aparecer. Pra esse povo, você tem que se aparecer. Quanto mais aparecer, é melhor.
0: É isso aí. É, ela é meio que o Léo Dias feminino, não é isso, Vinícius? Então,
4: é, então Luiz, a Fontenelle ela começou como, como atriz, mas uma atriz que não deu certo. Aí teve que ele foi casado com o Marcos Paulo, ex-finado -dire, diretor da Globo. Só que desde a morte dele, é, ela vem se notorizando pelo, pelas polêmicas que ela criou na internet e no meio artístico. Ela brigou pela fortuna é, com a filha do Marcos Paulo, queria ficar com todo o dinheiro. É, pra quem não sabe, ela teve há pouco tempo atrás ela namorou com aquele cara que... Canta com o cabarela com o Leonardo Eduardo Costa. Então, a minha, a minha pergunta é: será que não tem um pouco de política nisso? Porque a Antônia Fontenelle é declaradamente eleitora e apoiadora do presidente da República. E o Felipe Neto e os irmãos Neto são declaradamente oposição ao presidente da República. Então, será que não é um pouco uma estratégia desses apoiadores? esses influencers é, bolsonaristas pra denegrir essas pessoas também porque tudo parece que tem a ver um pouco com a política, tem a ideologia de direita, de esquerda de bolsonarista, não bolsonarista no meio
0: é, é bem isso Daniel, você já deu sua opinião, cara não, não, não me recordo que tô ficando velho eu não <risos> então por favor, dê a sua opinião o que você acha da Antônia Futinelli bonita magra, bo... não, brincadeira o que você acha de toda essa situação, cara eu acho que um crime de pedofilia para alguém que trabalha com criança é uma acusação muito grave e uma acusação é cara. dos piores crimes, uma coisa é eu falar sei lá, o cara atraiu a esposa outra coisa é eu falar que você participa de pedofilia, na minha opinião é o pior crime que existe é um crime que, que deveria ser inafiançável, sabe? É, eu não, não sou um cara que defende a, a pena de morte, mas eu acho que para crimes de pedofilia, cara, é um negócio que, principalmente eu como pai, que, cara, não dá, não dá pra você pensar... Então, assim, uma acusação dessa não pode ser feita assim, né? Ah, vou jogar essa acusação e não vai acontecer nada. Tudo que você fala tem uma consequência,
2: Exatamente, não. Não só pedofilia como estupro também. para mim deveriam ser crimes, cara, que. Mano, foi comprovado o que realmente fez. Cara, é 50 anos de cadeia, no mínimo, cara, no mínimo. Pra mim são crimes abomináveis que, que são. Que, que deveriam ter penas muito duríssimas pra esse tipo de pessoa. E, e no caso, né, da justiça brasileira. Ela aprende, joga na cadeia com. Dependendo da situação da carcerária também do, do local onde o cara foi preso O cara também é morto lá dentro da de cadeia Então, né justiça faz uma parte os bandidos lá dentro fazem outra Enfim, falando do, 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 do Antônio Fontinelli, Cara, é, é, é isso que vocês falaram É gravíssimo, é gravíssimo pra acusar alguém de... Mano, se você, como o Gustavo falou, se você tem provas Vai na delegacia, cara Que nem o caso do PC Siqueira Mano, adiantou ficar jogando aos... Mo... Uh, fica jogando na internet Os os caras fez Mano, primeiro você denuncia na delegacia E depois você vai no Se expõe esse tipo de caso Se é que tem que se expor uma coisa dessas, Porque os jornais já vão Já vão noticiar isso E outra, ela falou, ela usou o Instagram dela Pra rebater depois o do, Da ação judicial que os irmãos netos colocaram sobre ela Ela postou uma, a seguinte texto no Instagram Ué não entendi isso. Hoje em dia, a gente fica sabendo que está sendo processado pela imprensa. E o que eu achei, o que, eu achei que o trâmite normal seria um oficial de justiça vendo a sua casa em É o um apocalipse. E o que mais me chama a atenção é que o povo só quer saber de dinheiro. Ninguém fala mais de honra. Estamos vivendo uma época onde dinheiro compra tudo, até honra. Não a minha. Isso em maiúsculo. Não a minha em maiúsculo. E por último... Irmãos Neto, principalmente você, arroba Felipe Neto, pode ver quente que eu estou fervendo, moleque covarde, qualquer hora dessa eu vou tirar um tempinho pra relatar nosso primeiro e último encontro na tua produtora, lá em Santa Teresa. foi lá que eu descobri que você é sim, mau caráter. Então vem cá, ela não falou nada sobre o assunto, nesse ataque que ela fez aqui ela não falou nada sobre o assunto que ela fez, Hum. Né? Porque se você tá, tá falando que instiga a pedofilia, você primeiro que ter, teria que ir na delegacia pra ser apurado essa, essa acusação. E agora, tipo, ela pega e fala que basicamente ela. O que, que, que deixa a impressão que basicamente ela fez tudo isso por vingança porque um dia ela foi maltratada na, na produtora dele. Então, cara, é de malta cara é um total sem relevância essa mulher ficou famosa porque o um, um ex marido dela era um alguém importante e faleceu cara é, e usa e isso só borra a, a própria imagem dela fazendo esses ataques fazendo essas uh, defendendo 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 política nem tanto mas é, fazendo ataques às pessoas é, falando do, do que você pensa de modo pejorativo que pode agredir outras pessoas e, cara, e, e isso você denigra ígra, sua própria imagem. Depois vem falar de aí com, Não sei se ela. Se um dia quiser falar de empoderamento, ela só vai manchar a imagem do movimento, tá ligado? Então, cara, essa mulher pra mim tá totalmente fora da casinha, tipo, nesse caso de querer citar denunciar algo gravíssimo que é pedofilia. Querer que, que os caras incitem pedofilia, sendo que, mano, eu e eles tomaram a decisão certa. E falou, não foi falar, tipo, pedir desculpas e ficar de, de cabeça para Não, os caras foram lá foi pra cima e já, já processou. Porque isso é Danos morais É tipo, quando você denuncia alguém falsamente, que, que você não tem como comprovar, ou você não tem. Uh, vou, e, e outra pessoa é inocente, não teve nada em relação a isso. Então, cara, é totalmente. Não tem nem palavras pra descrever o, o que, que o brasileiro consegue fazer. Em momentos de, de crise sanitária, momentos de crise política, começa. A esse, que nem o Vinícius falou que é um, um ataque, pode ser um ataque político, cara, eu, eu vi pessoas politizando o, o a acusação contra o PC Siqueira. Vi lá falando, ah, o PC Siqueira é de esquerda, estupro é pedófilo, estupro criança, sei lá o que mano, não interessa os caras de esquerda e de direita. Se o cara cometeu um crime, ele é bandido. Uma coisa que esses caras, que esses bolsonaristas também tem que aprender, não só bolsonaristas como petição tem que aprender, é que, mano, independente se o cara tiver, tiver de gravata ou de, de camisa regata, cometeu o crime, é bandido. Vamos parar com esse negócio de querer politizar as coisas. mano, bagulho babaca, inútil, infantil. Ah, mas aquele lado fez isso, aquele lado fez aquilo. Mano, é tudo bandido, mano. Isso é um tapa na cara de quem... De quem, de quem levanta a bandeira de partido político
1: É isso só aí
0: Só trazendo uma informação Totalmente irrelevante Pro momento Gaviões da Fiel anunciou aí o um enredo de 2021 Se chamará Basta Gaviões da Fiel é a primeira escola de samba De São Paulo A anunciar o tema do enredo do carnaval de 2021 Será no, que
4: vai ter carnaval? no momento em é que a gente
0: não sabe Se sobre... A gente não sabe nem se a gente vai sobreviver a 2020, nem se vai ter carnaval, mas o enredo se chamará basta, vai ser um enredo antifascista, antirracista, anti tudo que você pode ser aí no carnaval do ano que vem. Pode falar, professor Jair
1: Não, só lembrando que essa moça, independente de. Eu tô falando moça, gente, porque eu realmente não conheci esta senhora. Mas, <risos> independente ela de. <risos> Independente de com quem que ela se relacionou, vem a se relacionar, tem certeza de, de que ela pode é, ter as capacidades dela de conquistar público e conquistar fama e dinheiro sozinha, sem depender de, é, de relacionar a imagem dela com ninguém, mas é, isso tem que ser usado com, com responsabilidade. Né? É só esse...
0: Isso aí. atento gente, ô, a gente ô, ia trazer ô, eu ia trazer uma mano, a gente tem uma pauta nova que não tava no, no programa não sei se vocês chegaram nem a ver isso mas o o né o Frederico Alcef deixou a defesa do Flávio Bolsonaro o advogado da família Bolsonaro ele <risos> saiu do caso do <risos> Bolsonaro é. notícia interessante aí que que a, saiu há duas horas aqui é na foda. Folha de São Paulo o advogado afirmou não, a, be, a melhor o advogado informou a entrevista à CNN Brasil que não defenderá mais o senador, no caso das rachadinhas, para não ser usado para prejudicar o presidente e o filho. Ele também disse que Flávio não queria aceitar sua saída, o que foi confirmado pelo próprio senador em um tweet. Frederic, o ACF é, disse que ainda que omitiu do presidente e do seu filho a informação sobre o paradeiro de Queiroz, que foi preso aí na casa do ICF é, em Atibaia. Pode falar, Gustavo.
2: Só. Oh, só uma opinião, só ah. queria saber uma opinião de vocês, rapidinho antes do Gustavo você falar. Vocês apoiam a, a ida do Queiroz para as Olimpíadas no salto com vara? <risos> eu iria para
3: o salto em distância, viu, Dani? Eu acho que salto em distância ele se vai se dar melhor, cara. Sobre. Ele deve ter largado o caso Depois que, depois que a pergunta Que ele recebeu da Andréia Sadi que foi sensacional <risos> Depois que virou meme Ele falou, não cara, pra mim já chega Já deu, cara, tô sendo muito humilhado Tô fora
1: Sobre o Assef, é, é pro, Sobre o para pro Bolsonaro É mais triste ainda Porque é mais uma baixa, uma baixa Na sua base Que tá cada vez mais rachadinha Né? <risos>
4: <risos> pegando, pegando um detalhe técnico é, a grande questão do, do Frederico e a Self sair também desse caso é que provavelmente ele pode ser indiciado também, ele pode deixar de como advogado e provavelmente o Ministério Público também vai indiciar ele, é, porque parece que tem a bomba mesmo sobre o clã Bolsonaro não vai ser nem mais tantas rachadinhas do Flávio e do Queiroz o que tá pegando e o que foi mandado à prisão do Queiroz é o quê? A forte articulação que o Queiroz tem dentro das milícias. É, a gente vai dos... falar do Queiroz já? Já, já. A gente vai falar já, já. Já
0: pode puxar, então. Vamos puxar já o Queiroz para complementar, então, né? Para quem não entendeu aí o que aconteceu... E não assistiu nossa live do Facebook, assista lives de quinta, todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, no Facebook dos Bonitinhos mais originários. O Queiroz foi preso na quinta-feira, né? Foi quinta? Foi. quinta de manhã, né? Quinta de manhã ele foi preso em Atibaia, na casa do Alcef, que era o advogado aí da família Bolsonaro. Tá? E mais tarde, no Rio de Janeiro, a esposa dele foi presa, devido aí ao esquema das rachadinhas e outros esquemas que o Vinícius daqui a pouco vai complementar. Veio o um inquérito, então, o STF aprovou né, o texto da, do inquérito das fake news, que envolvem também o Bolsonaro, e essa semana agora... Vai rolar a votação no STF, me corrija se eu estiver errado, Vinícius, sobre a impugnação, né, do, da chapa do Bolsonaro com o vice dele, que é o Mourão.
4: É né? no, TSE, então, no TSE. No
0: TSE. No TSE vai acontecer isso essa semana, né? O julgamento? Isso. Essa semana? Terça-feira então... parece é, terça-feira, no dia que saiu o episódio No dia desse episódio vai, vai saber aí Quem sabe uma live aí Extraordinária em comemoração e impeachment do Bolsonaro Bem, é, e aí o, o advogado Da família Bolsonaro saiu Que era o dono da casa em Atibaia Que falou que não sabia
2: Já conheço esse discurso
0: Ele não sabia que o Queiroz estava na casa dele O caseiro sabia que o Queiroz estava lá O dono da casa não ah, Vinícius, pode seguir, cara
4: Vamos, vamos, é vai. Ela... Ô, Luiz, é, e pegando assim, parece que a grande bomba no clã Bolsonaro vai ser essa questão da articulação do Queiroz e do Flávio com as milícias e sobre o inquérito do TSE não é que vai ser caçado a chapa, é, o que está em votação e que está ganhando por enquanto é o que? Que se abra novamente a investigação sobre a chapa Bolsonaro-Mourão. Então, não seria um processo agora já de cara sobre a cassação. Até porque, que nem no próprio TSE, no TSE falou, essa é a acusação menos grave das nove acusações que a chapa sofre, essa é a menos grave de todas. É, só que assim, pegando sobre a questão do Queiroz, é, o Bolsonaro ele vira e mexe. Toda vez que explode algum escândalo no governo dele, a ala militar sempre está lá dando um apoio para ele e já estão falando, já corre ali pelas informações que a imprensa tem revelado que os militares, se sair alguma coisa do clã Bolsonaro realmente comprovado pelo esse inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro envolvido com as milícias o, os militares desembarcam imediatamente do governo os militares que lá estão vão automaticamente desembarcar do governo e essa chancela do exército que o, que o Bolsonaro acaba tendo no governo dele vai por água abaixo e fica insustentável, porque cada vez vai aumentando mais o valor sobre o centrão. Cada vez o, o centrão, o apoio do centrão, vai ficando cada vez mais caro ao governo Bolsonaro. Então, se esse inquérito provar realmente que o clã Bolsonaro está envolvido com milícias os militares desembarcam do governo e aí vai ficar realmente insustentável a permanência do Bolsonaro na presidência da república tanto dele como do Mourão
0: Daniel Guimarães, o que você tem a dizer sobre o caso do Queiroz é, se eu plantar uma laranja, nasce um pé de Queiroz?
2: <risos> é, cara e, e, e se nascer um pé de Queiroz, o dono vai falar que não sabia que ele tava aqui tava lá. Cara,
0: seria os amigos do que? Queiroz que não sabiam que ele tava na casa, é, que nem o Whindersson, que não sabia que o Vitão pegava a Luísa.
2: <risos> pois é, mano é, cara, é o Brasil, né, velho? É Brasil onde tipo a gente cansou já de falar que a gente está numa crise de saúde, crise de saúde mundial. A gente conseguiu entrar em crise de poli política e possivelmente a gente vai ter eu torço para que isso aconteça. Vai ser ruim. Vai ser ruim pra história, sim, vai bastante. Mas eu torço bastante para que aconteça um pequeno impeachment lá do nosso presidente. Que o. que também. Tudo que tiver que passar para afastar também o Mourão do, do, do cargo. Que eu acho que o Mourão seria menos pior que o Bolsonaro no, hoje sendo presidente, eu acho. Mas também ninguém quer ver ele lá, queria ver ele lá como presidente do país. Então, cara, vamos torcer pra que Tudo dê certo aí De tudo que acontece de do, 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 Da questão da cassação do STE da, Quer dizer, da, da investigação Primeiro, depois da cassação do STE com, com a chapa dele, com o Mourão Porque, mano Não, não dá mais, cara Aí vem os vem gados Falando, ah, mas na no, no governo Lula se mudou Sei lá quantos ministros Durante o ano O governo Lula, cara, o Lula passou só por uma crise de, de pandemia Onde já existia, já existia, opa, onde já se existia a vacina Então, tipo... Foi, é lamentável perder duas do, mil vidas? Sim, não estou não passando pano pro Lula Ele também cagou na questão da, de, de controlar uma, uma pandemia Na epidemia que ainda era na época, né? Eu, só que, mano, tipo... a gente passou, teve... Sabe, teve a Dilma Ela foi tomada por impeachment E agora ninguém mais aguentava Uma mulher sendo controlada Por outras pessoas no, Por trás dos panos e Só que, mano A gente ainda era muito mais feliz lá naquela época Tá ligado A questão do o Bolsonaro hoje, cara É ridículo Você não tem sustentação Os caras estão buscando argumento pra querer... Legitimar as cagadas que ele falam legitimar é tirar o foco do, do Queiroz sendo preso. O, o, o cara, quando, quando a polícia chegou na casa deles, vocês viram o vídeo né? A polícia chegou na, tá na casa dele do, do Queiroz, ele só tá olhando pra baixo aceitando a prisão, mano, porque ele sabe que ele fez cagada, mano. E tenho certeza que se espremer essa laranja dele aí, ele vai soltar muita coisa. Que nem a gente falou na, na live de, na quinta-feira. Ele vai soltar muita coisa, porque ele não. Pra mim ele não tem cara que não vai aguentar por muito tempo segurar essas bombas, tá ligado? E espero que realmente ele não segure, cara. Se tiver bomba mesmo pra soltar contra a família Bolsonaro, cara, tipo, se, se, se os gado Falar tanto que querem a verdade, querem a justiça, cara, se, se tem algo muito errado acontecendo, que a gente não pode falar que tem. Porque seria a falsa acusação, porque a gente ainda não tem provas, ainda não foram. Não, não foram descobertos nada incriminadora contra esses caras. Tirando os, os, os processos que já, que, que já existem, que ainda estão em andamento para provar a verdade ou não. Cara, não, não tem mais como legitimar, não tem mais como falar que está sendo um bom governo, isso aquilo. Sabe, os caras tentam forçar uma coisa que já, já, já não fala mais.
4: Fala aí. Ô Dani, é, é que assim, o clã Bolsonaro, ele foi durante 28 anos, é, ele sempre foi notorizado como um, o baixo clero. Então ele, essas acusações que tem Geralmente contra o clã Bolsonaro São acusações de deputados de baixo clero Que é rachadinha Que é funcionário fantasma Você não vê o clã Bolsonaro envolvido Nos grandes escândalos Então todas as investigações que vão vir Contra o clã Bolsonaro Vão ser sempre de supostos crimes menores Até pela índole do clã Que é um clã de baixo clero Sem relevância nenhuma Nunca teve relevância política A questão... O Queiroz ele vai abrir uma, vai abrir a boca em algum momento. É ou vai ser Sim. na hora que a mulher dele for presa ou vai ser na hora que a filha dele realmente falar. Porque assim, parece que a grande questão que falam que o Queiroz ele é mais envolvido com o Flávio Bolsonaro, com a com a manipulação do dinheiro do Flávio Bolsonaro, mas que a filha dele, a Natália, ela pode abrir muito mais a boca em questão ao presidente. O presidente, ele não é réu em nenhum inquérito até agora, mas uhum. pode, pode acabar virando réu em algum inquérito perante as acusações dela. Então, assim, a, o, o clima político tá tenso, tá cada dia pior no Brasil e as bombas vão surgindo. Você tem uma noção, a gente na quinta-feira teve a prisão do Queiroz, e foi se comentar em algo sobre a demissão do ministro da Educação no final da tarde, assim, comentaram só pra, pra não passar despercebida a notícia, porque o foco era o Queiroz. Sim.
2: E outra vez, você falou que são bombas, né? pra mim ainda são é uma linha gigante de, de, de um barril de pólvora que só tá esperando chegar no ponto final dela e explodir tudo de uma vez, cara. E, mano, a gente já não tem eu, eu, principalmente, eu já não tenho mais palavras Pra tentar Explicar ou argumentar aqui Porque, mano, todo mundo já sabe Basicamente, quem, quem não é cego Quem não é gado que tem Gado tem aqueles antolhos, né que é, que é Aqueles negócios que é colocado Na cabeça do burro pra ele não olhar pros lados Só pra frente, então gado tem aqueles antolhos que ele só tá enxergando o Bolsonaro ali, rebolando para ele, e ele, tá, tipo, ele, tem, ele tenta fazer de alguma coisa né, legitimar o que ele fala, ou tentar tipo, desviar o foco do que tá acontecendo com o governo dele. Que Cara, tá um governo indo nas ruínas, cara. Eu, tipo, não, imagina, não imaginava que. Eu já imaginava que ele era ruim, mas não imaginava que ia só cair tanta cagada em tão pouco tempo. Diante da, do governo dele Então, mano Pra mim ainda só vai, vai ainda sair muito mais com essa semana A gente já teve uma vitória enorme Linda de se ver E foi aquela, na, aquela Inverno lá do, dos 300 Do Brasil Sendo presa, cara Pra mim isso cara, foi muito winter. lindo que agora agora na quinta-feira É, Eu chamo ela de inverno, porque o é Inter inverno e o Queiroz na quinta-feira, cara. E ainda eu referência só para quem assiste, assiste Game of Thrones, hein? Exatamente. E então, tipo, eu tô sentindo que ainda vai sair muito mais coisa, muito mais coisas não só nessa semana, mas nas próximas semanas, cara. Torço para que essa que esse sentimento seja seja validado.
0: Gustavinho Araújo, você que meia toda essa loucura aí, só algumas informações. A gente está em meio a uma pandemia, né? De coronavírus, a gente teve mais de um milhão de casos confirmados, 50.659 mortes até o momento da gravação desse episódio de podcast, o estado com o menor número de mortes é o Mato Grosso do Sul, 39 mortes apenas, seguido de Tocantins com 152 mortes, os estados com mais número de mortes é São Paulo com 11.846 mortes por covid-19, e o Rio de Janeiro, com 8.412 mortes no estado. Uh, no Brasil todo, temos 1.086.990 casos confirmados de covid-19, 543.186 pessoas recuperadas e 50.659 mortes até o momento. No mundo todo, o número de mortes é 466.548 mortes. Mortes
2: ao total. Eita!
0: O Brasil aí.
2: oi Oi. Só um andendo que relação da, dos estados que tem menos mortos é que ainda pode ter muito mais que ainda não foram contados. Né? Que Sim. pessoas morreram em casa, que não foram contadas, principalmente nos estados que. Onde só possui lentes na capital, como é o caso do Amazonas, por exemplo. Então, a situação lá pode ser muito mais crítica e não é, noticiado, não é noticiado ou descoberto
4: ainda. Então. E, assim, outra coisa é que se aumenta o número de. Não se relata tanto o caso de Covid nesses estados, mas se aumentou o número. o número de mortes de crise respiratória, né?
1: Exato. Isso que eu ia falar. É, eu tive acesso a uma. Eu, eu vi uma estatística ontem. De que para cada uma morte por Covid-19 é, Nós temos mais oito por crise respiratória aguda grave E essas crises né, elas tiveram um, um aumento explosivo após a Covid E tem sintomas muito parecidos Mas não são colocadas é, como, como mortes por Covid Não entram nas, nas estatísticas é, por não constar no óbito né? Por falta de testes, etc ah, Muitos estados é, Estão testando muito pouco Aqui onde eu moro, Minas Gerais, por exemplo é, são, muito poucos, são muito poucos Testes e, essas, e essa subnotificação Ela se torna cada vez mais grave Então todos esses números As quais a gente tem acesso As quais a gente Está é, lamentando todo dia Eles tendem a ser muito piores Sim, é, e o
0: Trump, né, seguindo essa linha aí, ele deu. Ele se pronunciou e falou que quer que os Estados Unidos diminuam a quantidade de testes. Porque diminuindo a quantidade de testes vai diminuir a quantidade de casos. Ao nível Não global, é, é, sério. A nível global, os Estados Unidos tem 121.746 mortes, o país com mais mortes por Covid-19, seguido aí pelo medalhista de prato Brasil, parabéns aí aos envolvidos. E depois Reino Unido, com 42.632 mortes. tá? E depois a Itália, com 34.634 mortes. Lembrando que nas atualizações diárias... É, no dia que a gente está gravando o podcast, a Itália teve 33 mortes confirmadas, o Reino Unido teve nenhuma morte confirmada, os Estados Unidos teve 550 mortes confirmadas e o Brasil teve 1.022. Em meio a todo esse cenário, a gente ainda enfrenta uma situação de politicagem, né, uma situação de corrupção, uma situação de crise do governo e tramas, Onde as pessoas estão mais preocupadas em garantir a segurança do seu próprio rabo do que em salvar vidas. É, esse esquema do Queiroz ele mostra que o governo brasileiro ele não está realmente preocupado com as vidas das pessoas. O é, que, que você acha de toda essa situação, Gustavo? Ah,
3: simplesmente lamentável, né? É, é aquilo que a gente já vem falando, Luiz, há, há vários episódios do podcast. Só o Brasil tem a capacidade, tem a capacidade, tem a capacidade porque isso você tem que, ser, tem que ser muito capaz, cara. Você não, não é assim por acaso. tem que ser muito, mas muito foda para fazer um negócio desse. Em meio a uma pandemia, que já é uma loucura que esse, que esse vírus trouxe. E meio a tu, é, todo esse caos sanitário, a gente tem uma crise política, cara. É, é, é assim, é, é surreal. É, o Brasil definitivamente não é para amador. Né? e cara, a expectativa é que nem vocês falaram o Dani falou, o Vini falou é pelo tão esperado depoimento do Queiroz né? você falou da esposa dele também então, digamos, a família Queiroz é que vai ser a peça-chave dessa, dessa investigação e, e assim, ele, ele tem que abrir a boca não, não vai dar para ele ficar calado por muito tempo a pergunta que não quer calar é que nem o Yacef aí saiu, né? Da, tá saindo da defesa de Flávio Bolsonaro. Será que ele saiu porque ele sabia que ele era o próximo, assim, a, a assumido do nada? Tipo, a ser um Queiroz da vida também? Ficar escondido numa casa? E, e o mais absurdo seria ele se esconder numa casa que é dele e falar que ele não sabia onde ele estava, né? É, então, pode ser isso também. Pode ser meio que um cala a boca, falar, amigão, fica quieto, fica na sua, né? vai, 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 vai criar galinha, vai criar porco lá na, na fazenda e deixa nós em paz. Não sei, não sei, porque definitivamente eu não duvido nada de, de político. É, os últimos acontecimentos, antes até do próprio governo Bolsonaro, não me deixam crer que realmente é tudo transparente, e tudo feito às claras. Pelo contrário, né? Vide aí Eduardo Campos, Teoriza Vasque, enfim, não vamos puxar muito nesse assunto, porque aí já, já dá um rende um podcast inteiro. Mas então é isso, Luiz. A expectativa é, pelo depoimento claro do, do Queiroz, e, e, e no início, ele deve atingir um pouco mais o Flávio, né? Que Já que o Queiroz era assessor ligado ao Flávio, por mais que ele tenha amizade com, com o Bolsonaro, com o Jair. Enfim, mas a convivência maior dele era com o Flávio. Então, vai impactar mais no Flávio, de início. Mas, por ter essa amizade com a família Bolsonaro, ele com certeza sabe de mais algumas coisas. né Tem a história do Paulo Marinho também, que parou, né? Tô, todo mundo esqueceu, depois me E o celular apareceu, hein? Apareceu
4: o celular? O celular já tá no Brasil.
3: Ah, então... É, então, tem que, tem que se investigar tudo certinho, com, com muita minúcia nisso, porque, cara, é muito grave, velho, é muito grave. Ah, o, o bolsonarista se vangloria, o Minion se vangloria que o Bolsonaro não, tem, não está atrelado a nenhum esquema de corrupção. Nossa, ai que legal. Peraí, tá atrelado a milícia legal? Você queimar arquivos por... Por, por simplesmente ser algum achar que é algum inimigo, ou então que alguém possa te prejudicar é legal, porque milícia faz isso. Né milícia, quando vê o inimigo por perto, ele não pensa duas vezes, ele não, ele não vai interrogar. Por mais que sejam ex-policiais que formem a milícia, eles não vão ter o procedimento da, da corporação. Eles vão lá e matam. Então é legal também? Tem isso quer dizer. Então, no Brasil, pra você ser bom, você não precisa ser corrupto, só isso. É, então, você ser assassino, ser miliciano é legal pra, é legal pra cacete. Né? Então, acho que nós temos que rever muitos valores né? Nós temos que refletir muitos valores que nós temos E, e o Queiroz está lá guardado, está em Bangu, está tá trancado E ele é que vai ser a peça-chave né Agora, em relação à chapa aí, Luiz, do, do, do TSE É que nem o Vini falou, isso seria um pontapé inicial né, para uma possível impugnação o que eu acho que vai ser difícil sinceramente eu acho que não isso não deve passar até porque para eu acho que vão dar um jeito de não aumentar ainda mais essa tensão entre STF entre poder executivo enfim eu acho que eles vão meio dar jogar para debaixo do tapete sabe e acho que ali o único que está com afinco né de, de fazer algo é o Alexandre de Moraes do jeito né parece que ele quer a todo modo a todo custo partir para cima da, do clã bolsonarista e, então se fosse uma decisão dele sozinho talvez, poderia ocorrer alguma coisa mas como é um colegiado acho bem difícil e é isso, vamos ver nos próximos capítulos que prometem né? parece que vai esquentar de novo dizem que o Bolsonaro está abatido desde que o Queiroz foi preso né, a gente percebe que ele diminuiu um pouco a quantidade de merda né? que ele solta ele realmente então, entrou
4: em quarentena agora né
3: é, então, disse que a, prisão do Queiroz, disse que a prisão do Queiroz forçou o isolamento social do Bolsonaro, né? Então, vamos ver, vamos, vamos esperar aí, cenas, os próximos capítulos. E é o seguinte, Luiz, aqui é ministro Marco Aurélio, se for para minha mão, vai continuar do jeito que está, porque eu sou sempre do contra. Não quero mais intempéries nesse país. Vamos deixar o presidente governar e eu quero saber quando sai a minha aposentadoria só isso <risos> tô aqui, cara.
0: é quase é ele é quase a voz do Catra né é quase ali é, é, é bem <risos> é, professor o que, que que você acha aí sobre prisãozinha do Queiroz Nesses novos fatos, a saída do advogado... Tá caindo a casa? Vamos lá... É, ouvinte querido que tá me ouvindo aí... Se
1: você não assistiu o Poderoso Chefão... Recomendo que você dê um pause no podcast... Vá assistir e retorne... Porque vai fazer sentido pra você... Olha só... Esse Queiroz... Pra quem não tá inteirado do que tá acontecendo... É o que Pela, pela a, a conjuntura né, a, O conjunto dos fatos é, Indica que seria uma espécie de operador Da, da família né? Então no caso do Flávio é, Acho que foi o Gustavo Até que falou aí que ele era mais ligado ele era o operador do esquema da rachadinha. Ele era o cara que pagava as contas do Flávio com dinheiro vivo. Né? Pagava plano de saúde, escola. Né? Devia até pagar os bombons da Cacau Show lá também com o dinheiro de rachadinha. Isso, né, de acordo com as suspeitas aí da polícia. Ele, o Queiroz Ele também é o elo vivo Porque o elo morto né, É o, o Adriano da Nóbrega Entre o Bolsonaro E a milícia né, A milícia do Rio de Janeiro, a milícia carioca é, E esse cara Ele, ele já se vancloriou Naquele áudio é, que saiu há um tempo atrás De que ele tem total é, trânsito no gabinete do Flávio Bolsonaro De que ele tem uma influência política sobre o Flávio Bolsonaro Na indicação de cargos, Enfim, não é qualquer um né? É um cara que a justiça com certeza estava querendo pegar há muito tempo E certamente foi uma vitória para os investigadores é, Para quem não entendeu também, a prisão dele em Atibaia, grande Atibaia, que como eu disse na live, deveria ser tombado como patrimônio histórico e cultural do país. É, essa prisão foi feita em São Paulo, mas ela foi expedida pela Justiça do Rio de Janeiro. E aí onde entra o, o tal do Wassef, né, o advogado? É, esse cara ah, Aparentemente ele era uma espécie de, de é, é, Ele apresentava né? ele, ele fazia as coisas acontecerem né? Ele apresentou o Bolsonaro A um monte de gente Enfim, ele foi se aproximando E foi tomando corpo né? Dentro do, do clã bolsonarista é, Por que que eu falei é, Queridos ouvintes Para vocês assistirem Poderoso Chefão O Queiroz, ele me lembra muito A figura do capo né, que eram aqueles sub, subcomandantes é, que faziam, né, é, é, colocavam as mãos ali, é, sujavam as mãos, digamos assim, é, nos negócios da família. né? E o, o Acef seria o consigliere, né, o, o, o advogado que trata dos assuntos jurídicos, né, apesar de estar tá envolvido ali com a máfia. Não estou dizendo que o Bolsonaro é mafioso, embora pareça porque o processo ainda não se encerrou, não é O processo ainda está em andamento mas as coisas é, as coisas estão caminhando para isso aí e sobre os militares que vocês comentaram aí só deixa claro que os militares estão se desmoralizando cada vez mais no Brasil. Ah, na América Latina nós já temos uma certa cultura de militares participando dos governos, o que eu sou radicalmente contra, e quando eles participam, quando eles passam o pano para determinadas atitudes do Bolsonaro, é, como foi o caso do interino da, do, ministro, do Ministério da Justiça, lembrando que estamos sem ministro da Justiça do, no meio da pandemia, no meio da subida do pico da pandemia, é, esse camarada passa pano para as atitudes do Bolsonaro, esse camarada é, ele aprova uh, o uso da cloroquina é, em pacientes, em gestantes, em crianças, enfim. Então todo esse conjunto, toda essa lama bolsonarista na qual os militares estão com seus cutunos é, enfiados vai desmoralizando cada vez mais a corporação que já tem uma mancha é gravíssima na sua história Com a ditadura militar A partir de 64 Então um de vocês falou aí Sobre é, uma, uma bomba Outra bomba Eu acho que a história Do clã bolsonarista É um verdadeiro campo minado Cada passo que eles derem Algo aconteceu aí Foi Foi computador <risos> cada passo que a gente dá na história desses, de, desse, dessa turma, explode uma bomba, né? Então eu só queria subir a hashtag aqui, aproveitando todas essas, essas provas, esse conjunto de, de fatos é, relacionados ao clã Bolsonaro, eu queria subir a hashtag aqui, Deltan
0: faz o PowerPoint do Bolsonaro. <risos> <risos> esse é Muito bom a gente está chegando aqui aos minutos finais do nosso podcast a gente vai dar as nossas opiniões finais com o último tema tem mais coisas para falar mas infelizmente o tempo é pouco para tanta coisa que acontece no Brasil e como a gente já mencionou em alguns momentos desse episódio a Sara Winter, que é a líder dos 300 ela foi presa pelo Alexandre de Moraes e no dia 19 de junho ele fez a prorrogação Tá, na sexta-feira, por mais cinco dias, a prisão da extremista Sara Fernanda Jerônimo, conhecida também como Sara Winter, ela está custodi é, custodiada no presídio feminino do Distrito Federal. Ela foi presa na última segunda-feira pela Polícia Federal por determinação do ministro tá, o ministro Alexandre de Moraes. E a pedido da Procuradoria-Geral da República Na investigação que apura ataques às instituições como, os, como pedidos de intervenção militar E o fechamento do Congresso do STF E teve os fogos né que os 300 soltaram no STF aí a Sarah Winter também foi presa por isso E ela também é uma das investigadas aí No esquema das fake news Daremos as nossas opiniões desse caso Junto com as nossas... Despedidas desse décimo episódio Eu Quero agradecer a você que escutou Mais um episódio dos Bonitinhos Ordinários. Nos siga no Instagram Siga a gente também no Facebook Toda quinta-feira rola uma live no Facebook Bem bacana, bem interessante Com assuntos que não vêm o podcast Então é bem legal A gente pega assuntos mais recentes Tem as piadas infames do Daniel Sempre tem e é isso aí, vamos começar por ele Pra ele se despedir enquanto ele se prepara Pra soltar aquela piadoca maravilhosa Daniel Guimarães Considerações finais Cara, você comemorou muito Ou você comemorou demais A prisão da trouxa da Sarah Winter Trouxa, ela é uma trouxa Ex-feminista, pra quem não lembra a Sarah Winter é uma das feministas mais fortes <risos> do, do Brasil né? Cara, eu
2: comemorei pra caraca Olha a prisão dela, porque. <risos> e, mano, eu, eu, eu falei aqui no, no, nos últimos programas, né? Quando a gente comentou esse negócio lá sobre os 300 do Brasil. Falei. Quanto tempo tinha de gado apoiando a atitude dela? E olha que não tinha nem 300 ali, tinha 30. Tinha 30 nego ali andando junto com ela com tochas. De 300 não tinha nada, né? Eles são
4: conhecidos como 10%, né?
2: <risos> Boa <risos> Exatamente E mano, os caras tipo falando Ah, mas vocês já viram sobre 300 de Josué 7? Eu falei, mano As pessoas Cara, qualquer um pode pegar uma coisa bíblica trans... Ou uma coisa religiosa Pra transformar em algo hum, Em algo criminoso
0: Ah, lá vem o Daniel Aí... falar de novo de religião, cara
2: Não, eu só... Eu só... É tudo mentira que, tá que tá na, na bíblia, bíblia, mano. Que... Tudo mentira.
0: O Valdomiro não salva ninguém. O Dízimo eles usam pra comer prostitutas. Essa é a grande verdade, né?
2: Ah, cara, isso aí de alguns homens sim. Mas você fala que não tem nada na Bíblia, cara, o câncer vem pra você aí Tudo mentira. <risos>
0: tudo mentira, tudo mentira. Ah, não, então mas... você quer dizer que as pessoas que têm câncer é porque Deus tá culpando elas por alguma coisa que elas fizeram? Ou porque você falou. Que filho da puta ele é, né? Vingativo, cara. Vingativo. É muito errado essa atitude dele. Em vez de fa fazer alguém ter a ideia da cura do Covid-19, ele tá bravo com a minha piada num podcast. Ah, pelo amor de Deus, eu acho que ele tem é. coisas mais importantes pra se preocupar nesse momento, Daniel
2: Guimarães. Hum, ele é onipresente, unip onipotente, então ele pode tudo. Mas enfim, não, só querendo relembrar aqui que, mano, não tem como passar pano por esse tipo de coisa. Não tem como passar para esse tipo de coisa, mano. Se você pegar a história lá do da, da Suástica, mano, também é um era é um ser é um religioso. Então, mano, o, o ser humano ele tem tendências a pegar essas coisas que no caso seria, na teoria, seriam para coisas boas, para transformar em ruins. Então, velho, acha, Daniel, é mais africana. fácil
0: eu querer fazer alguma coisa errada e usar a Deus como justificativa. Hum. Não é mais fácil de eu convencer as pessoas, muita gente, porque por exemplo, se eu quero matar pessoas e aí eu convenço as pessoas através de, sei lá, de uma passagem bíblica, que eu estou fazendo aquilo que está na bíblia e é um sinal de Deus, não é mais fácil de eu conseguir mais pessoas a fazerem aquela atitude do que eu simplesmente chegar para as pessoas e falarem, vou matar? Porque, por exemplo, a desculpa de Exatamente. Hitler é que eles eram as, as raças puras, que eles eram conservadores E que eles eram religiosos Se talvez ele só falasse, eu não gosto de judeu Porque não me aprovaram na escola de artes Eu não gosto de negro E eu não gosto de, no seu, de, no gosto de gay As pessoas não apoiariam Mas a partir do momento que, eles usam, que ele usa isso como respaldo Eu acho que fica mais fácil Até porque a fé Ela é algo que não é lógico né Ela Exatamente. passa do, do campo lógico então quando você usa a fé como um instrumento para você fazer o mal, cara, você tá indo para um caminho que é muito mais fácil em questão de persuasão do que se você tentar fazer o mal pelo caminho lógico, né? Não,
2: exatamente, é, concordo plenamente com você, mano, porque vocês cê, já sabem que eu já canso já de reclamar desses pastores de charlatões que usam uh, a Bíblia a seu que usam passagens da Bíblia a seu favor, tipo. Torcem totalmente o, o texto bíblico para benefício a si próprio, quanto mais esses caras, mano. É exatamente isso que você falou, mano. É muito mais fácil usar, porque muitas pessoas não têm o devido conhecimento. Da, daquela determinada religião, daquela determinada. Imagina, muito, muitas vezes da Bíblia, né? Que você vê que é, tem muito. Essas igrejas grandes, como Mundial, Universal, elas não têm ensinamento bíblico. Então eles querem criar essa massa de pessoas que não pensam, não.
0: Claro que tem, pô. Tem a escola dominical, Daniel. Fala besteira, não?
2: <risos> tem escola dominical, mas não essas
0: igrejas que eu citei, entendeu? Não, Universal, Tempo. Cara, o universal não tem. Cara,
2: não sei. A Mundial Universal. eu não sei, não
0: conheço ninguém que vai na Mundial Mas a Universal tem
2: Então peço desculpa fazer aqui Mas a Mundial mesmo ela, <risos> Pelo que eu conheço ela não tem Então tipo, eles querem realmente criar Essa massa essa de pessoas essa, essa massa De pessoas que sem conhecimento O devido conhecimento Para benefício de si próprio e aí, onde surgem esses gados aí que apoiaram a Sarah Winter nessa. naquela caminhada dela com os 300. E, mano, bem feito, tem que se fuder mesmo, tá lá na prisão agora. Tem que ser prorrogado muito mais ainda. Porque, velho, se acender tocha no ano de. no acender tocha com um capuz no ano de 2020, mano, é porque você ia apoiar isso, é porque você não leu a história.
0: Né, pega a tocha e enfia no cu. É isso mesmo. É. <risos> Bem Gustavo, você que é, falou que não sei se não lembro se foi você se foi o Vini que teve uma reportagem né, no acampamento dos 300, os caras têm um acampamento, cara. É, você fez uma live em comemoração aí soltando os maiores hits eletrônicos para comemorar a prisão da Saron Inter ou não?
3: Não, cara, não fiz. Não tive esse prazer enorme, né, de fazer essa live maravilhosa aí comemorar a prisão desse imbecil. É, cara. É, eu já vou partir de um ponto, Luiz, que você tocou num assunto interessante, né? Eles têm acampamento, cara. É, pra mim, eu vou falar, Luiz, assim, é minha opinião e ninguém vai me mudar isso. Pra mim, quando o Movimento Sem Terra faz acampamento, quando tinha aqueles acampamentos na Paulista, aquela meia dúzia de barraca, quando tinha acampamento em Curitiba, onde o, o ladrão tava preso, onde o Barba tava preso, eu sempre falava, meu, é coisa de vagabundo isso, essa galera não trabalha agora tem acampamento de 300 para Bolsonaro, velho e aí os meninos acham que tá tudo bem quer dizer, quando a MST faz acampamento eles são vagabundos não trabalha só vive as custas do, dos outros, é o PT que financia e quem financia esse povo? que até chácara fizeram uma busca lá hoje é... hoje não, né? no domingo a Polícia Federal fez uma busca, busca numa chácara que era considerada o QG dos
4: 300, em quem é que
3: financia? Não, é, não, não é, é em Atibai, Atibai? não, cara Não, não é não, acho que lá, Ô, é lá na Gustavo, região ali, do Distrito
0: Federal mesmo O Boulos, cara, o Boulos é? deu like nesse seu comentário aí Defendendo o MST hein? É, tá.
3: Não, não, não tô defendendo não Pelo contrário, pra mim é tudo farinha do Lemos, É tudo vagabundo igual,
0: velho é do vagabundo e Bolos, que essa aí... Bolos te bloqueou. Boulos te bloqueou agora. <risos> só que
3: essa galera, essa galera, principalmente essa galera mais mais rea... que se acha os reaça, os reaça de teclado, né, os reaça de internet, eles só vêm um lado, é seletivo o negócio. Cara, tem que investigar sim. Esses, esses 300, esses, essa cambada de pau no cu que não faz nada, que alguém tá financiando esses filha da puta? Alguém tá financiando? Não é possível. Como é que você fica? Não sei quando, há quanto tempo eles estão lá em Brasília? Aliás, parabéns ao governo do, do Distrito Federal que, que acabou com o acampamento. Aquilo é um absurdo, aquilo é uma aberração, sabe? É, coisa que deveria ter sido feita também quando tinham os acampamentos, tanto de, de, de 2016, lá aqui na Paulista, em frente à Fiesp, quanto lá em frente à Polícia Federal em Curitiba. É, vai trabalhar, cara. Vai carpir um lote, vai, sei lá, vai, vai limpar um terreno. Porra, vocês são tão vagabundos. Vocês, meninos, vocês, ô oh reaças, vocês se perdem no próprio discurso. Vocês estão fazendo tudo aquilo que o petismo, que o esquerdismo, quer dizer, a puta que pariu faz, entendeu? Vocês fazem a mesma coisa. É a mesma coisa em relação a Globo. Agora é Globo lixo? Peraí, em 2005 quando a Globo batia forte na época do mensalão, era legal. Em 2016, na época do impeachment. Era legal pra caralho, né? Porra, jornalismo de primeira. Em 2018, lá, durante a cobertura da prisão do bar, puta TV, agora é um lixo? Só porque falar, só porque criticam o meu, meu políticozinho de estimação? Irmão, vocês não têm moral nenhuma pra falar nada.
0: Vocês não têm moral nenhuma. O... Eu tô vendo o dia que o Gustavo vai infartar ainda gravando esse podcast. Cara.
3: Não, cara, tô tranquilo, tô super tranquilo. É tá muito bravo. Eu tô super
2: tranquilo.
3: Não, eu é. Mas, não é, é porque a gente precisa falar, Luiz, umas verdades pra esse povo, porque esse povo não, não, não aguenta ouvir.
0: Né? Aí agora,
3: tudo do que acontece... Eles vão ouvir tudo
0: isso, Gustavo, e eles vão responder assim, ó. E o...
3: ah. É. <risos> E o Lula, e o PT? Ah, vão tomar no cu, você, você aí que vai falar do Lula <risos> e você que vai falar do PT também, vai se fuder também. Ah, calma, tem, tem calma. que acabar, tem que acabar com esse negócio, cara. A gente já passou da hora de acabar com esse negócio de polarização. Política não é futebol, não, galera. Que vocês têm que ficar torcendo para um e para outro. Política é muito, é, é muito além. Política vocês têm que ver ideias, ideias, propostas, conceitos, sei lá. Vocês têm que ver isso. Vocês têm que ver pessoas. Aqui dá um vocês suco de laranja aí pra acalmar o ruim.
1: Gustavo é? <risos>
3: aqui, aqui as pessoas então professor, é que aqui o problema é que as pessoas endeusam demais, sabe endeusam que não merece ser endeusado, esse é o problema já tá errado em endeusar em querer mistificar uma pessoa e ainda mistifica é errado, Mais um, uma mítica em cima dessa pessoa que é totalmente errada, cara então, que a Sara Winter permaneça lá na, na jaula. Ela, inclusive, passou aniversário. Ai, tadinha, passou aniversário presa. Ai, que dó. Ai, nossa, fiquei tão triste agora. Faz até um instante de silêncio por ela. Passou já. Ai, que pena, Sara. <risos> que pena, Sara. Ah. Sarah. ah. Então, que fique lá por 15, por 25, por 35, por 5 anos lá, se for possível. Que até o próprio irmão dela já falou que ela é uma sociopata, que ela não merece viver em sociedade.
1: Eu adorei esse. O coração muito tá muito frio, isso, cara. Tá parecendo um, in um inverno, um
2: winter. <risos> eu adorei esse minuto, esse minuto de silêncio. Ai, Gustavo. Ah, meu Deus do céu.
0: Bem, vamos a, a sair de, do tema do puro ódio. O Gustavo tá parecendo aquele personagem do Divertidamente, o Vermelhinho, sabe? Que, 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 que solta fogo na cabeça lá, raiva. E vamos pra um pouco de cultura, de imparcialidade. Vamos a ele, o imparcial Jairo. Professor Jairo, o que, é que você tem a dizer sobre a prisão da Sarah Winter? Cara, olha, vamos lá. Eu vou. Eu você gostou vou começar... do imparcial? <risos> de forma alguma. Não existe
2: imparcialidade, cara. É. Eu pensava que tipo fosse te mandar uma palavra, tá ligado? Vamos lá falar dessa vagabunda aí. <risos> <risos> é sério. Olha, depois você... eu sou nervoso, tá vendo?
1: <risos> não, eu sou um professor, cara. Eu
0: não, eu não, eu não posso dar esses termos assim, não. É, eu também sou. Essa pau no cu não um brigadeira. <risos>
1: Não, mas o, o que dá vontade de, né, de mandar um tomate cru, realmente. O, o, eu entendo a, a ira do, do Gustavo. Eu quero dar um, um suco de laranja para ele, para ele se refrescar, se sentir melhor. Mas eu entendo. É, só que assim, vamos lá sobre a questão dos acampamentos. É, que fique claro, acampamento, manifestação, não é, não é errado, tá? É, o, 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 o brasileiro, o cidadão, ele tem o direito de manifestação O direito de reunião O, o direito né, é, a, a protesto Tudo isso garantido pela Constituição Isto não é um problema Isto não é criminoso né? O problema começa a acontecer Quando esse, esses, é, essas manifestações, esses ajuntamentos, esses acampamentos Eles começam a violar leis então, quando você monta um acampamento com uma estética é, neonazista, neo com é, palavras de ordem, de ódio, com propostas anticonstitucionais, com ameaças, com você é, é, claramente transgrediu um limite. Isso não pode acontecer. Né? Essa moça, ela, eu acho que dizer que ela é uma ex-feminista eu acho que é uma ofensa ao movimento feminista que é um movimento brilhante é um movimento importante é, se você está nos ouvindo aí e é mulher, eu recomendo que você leia, que você estude o movimento feminista é importante é, de, de, de ser lembrado e de, e de se manter em funcionamento sempre, é uma luta contínua Mas essa moça ela, ela não, não tem nada de feminista, essa moça ela me parece uma sociopata. Ela Num dia ela ameaça é, perseguir e procurar saber é, e, e tornar a vida de um magistrado um inferno. E no dia seguinte ela tá é, 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 invocando os direitos humanos. Então isso é assustador. Eu acho que é um problema de cabeça. E quando ela traz toda aquela estética nazista é, para defender um governo que, que, que a gente já viu. Vários flertes com o fascismo, com o nazismo, vamos lembrar da, do pronunciamento é, do ex-secretário de cultura, se não me falha a memória. É, com toda a estética do Goebbels. E isso é assustador. Educação. Então, ministro, educa... É, ministro da Educação. Não, não do-secretário do, do, de Cultura. Secretário de cultura. De é, isso, ó, vim lá. É, então, assim, cria um estado de pavor. E eu particularmente acho que neonazismo, fascismo aberto é uma coisa que tem que ser é combatida pelos governos ah Jairo, mas você é contra a liberdade de expressão então, olha só você ameaçar, você promover uma ideia que é claramente a favor de superioridade de grupos humanos em relação a outros grupos humanos você promover a ideia de que certos grupos de pessoas têm que ter a supremacia o domínio e um, inclusive o direito de exterminar o outro por favor, desculpa, mas isso não é mais direito de expressão ah, isso é crime, eu acho que tem que ser combatido sim, nazismo, nazifascismo onde quer que ele apareça seja na Alemanha, seja na, na, na Hungria seja no Brasil tá? então eu acho que a prisão dela foi acertada, foi, aconteceu numa hora muito boa Que de novo, né, lanço a minha hashtag Deltan faz o powerpoint do Bolsonaro estão é, correndo vários inquéritos vários acontecimentos ao mesmo tempo encurralando o nosso querido e amado presidente é... e tem alguém financiando esse pessoal e eu espero que os inquéritos cheguem até os responsáveis para que a gente possa ter um pouco de paz e realmente lidar com o um verdadeiro problema o um verdadeiro elefante na sala que é a pandemia que é o que realmente deveria é, ser a prioridade do governo bolso lixo no momento e não a porcaria da piada de Três Pinhos vá pro caralho Bolsonaro
0: é isso aí. Oh, olha. olha só. o oh, 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 Luiz. <risos> ele começou tão ruim. Oh, oh, eu acho que ele andou muito com o Gustavo, hein?
4: A gente tava eu lá tava em, em
0: Atibaia tomando sol.
3: <risos> eu tava em off aqui falando. Não, só falar, Luiz, que agora a gente entende o significado da hashtag fechado com o Bolsonaro, né? O Queiroz assassinou o Inter e essa hashtag extrapolou até as fronteiras, né, Weintraub? <risos> <risos>
0: Ai, sentiu mais. A gente pode brincar de achar o iDrive Que nem onde está o Oli, né? <risos> Ai, Vinícius Pimentel, cara é, Fale aí, meu querido Sua opinião, por favor Sobre a prisão da sua amiga Saru Winter, Ai. você que fez faculdade com ela Ai. Deu match no Tinder uh.
4: Não, Então, Luiz, eu concordo com o que o Jair e o Gustavo falaram é, Só acrescentar mais uma coisinha aqui o, a Sarah Winter está comprovado que ela foi o grande termômetro do governo Bolsonaro na, no embate com o STF. É, por isso, talvez não tenha tido tanta repercussão assim, no governo sobre a prisão dela, porque ela acabou sendo o bode expiatório para sentir a temperatura dos próximos inquéritos e investigações que o STF tem contra o governo Bolsonaro ela foi usada como bordo expiatório, como termômetro ali para saber até onde o STF vai em relação ao governo Bolsonaro é... cara eu, eu vi vocês falando sobre manifestações é... tem muita coisa que é errado tal, que o MST faz, mas eu acho que a causa de você brigar por terra não é errado, mano, até porque a maioria dos fazendeiros desse país são ex-generais capitães aí barões do barões que ganharam terras do, de governantes, de governadores, de prefeitos e nunca pagaram impostos por essas terras, simplesmente por ser padrinho com ganhavam as terras aí a gente tem um professor de história que pode falar ah, mais é... sobre o coronelismo. O coronel é deles,
0: né? Eu acho então, que o movimento do, do MST está errado quando ele invade patrimônio privado. Se é um belo, é lógico, houve um que erro não não no pode... passado. Ah, mas é Sim. dele. Mas só para escritura pra... é dele. Eu... Mas, mas assim, ô Vinícius, mas por mais que eles não tenham pago, eles têm a escritura. A partir do momento que eles têm a escritura e é posse, é deles. O problema tá na estrutura. Se eu, pra... ganho, se eu ganho uma casa e eu não paguei por ela, não deixa de ser minha só porque eu ganhei. Então assim, o problema tá na estrutura de como que foi feita as distribuições dessas terras. Isso é uma verdade. Mas pra... aí o. Eu... Pode falar, já Desculpa, só para
1: colocar um, uns pontos aí para pensar a respeito do que o Vinícius está falando. E acho tua fala muito relevante, Vinícius, porque olha só, nós vivemos no país mais des... um dos países mais desiguais do mundo. No Brasil, é... se você tem um carro, você paga em PVA, se você tem um helicóptero, você não paga. No Brasil as grandes fortunas não são taxadas tá? Então assim é, a, a, a luta deles nesse sentido Ela se torna é, é, Se torna válida Legitimada justamente porque a, a desigualdade no Brasil Ela é histórica tá? Tanto a gente sabe que um dos crimes que mais explodiu na administração do Bolsonaro é a grilagem de terras, né? E se a terra ela, ela é tomada de forma ilegal, a escritura não, não, não torna ela algo lícito. Pelo contrário, ela só legitima uma injustiça.
0: Sei, eu... Concordo em termos, concordo em partes. Mas não vamos entrar nesse assunto hoje. Segue, ministro então.
4: não, não, eu queria. mais era botar esses pontos assim, sabe, Luiz? É, a gente vive uma situação, a gente tá chegando no momento-chave. É, sobre o, o desenrolar ah, dos Ah, eu próximos, gostava eu, do.
0: Eu gostava do Puyol e do Iniesta também no Barcelona, não sou do Chave. <risos>
4: Não, a gente chegou no momento chave, assim, a gente que tá chegando eu... no momento chave do... do país, que a gente vai ter as eleições, é, não, o, o Luiz e as piadocas, a praça é nossa dele.
0: Não, é pra, pra, não, pra quebrar o clima, fica muito sério às vezes, né, precisa é. dar aquela sopa, eu... tá é, um clima eu... meio gelado, um clima de inverno. O nosso,
4: o nosso <risos> total, eu tô aqui pra falar sério.
0: Então vai lá, então, então vai lá, então. Pode seguir, Vinícius. Vinícius? Ih, magoou o cara aí, tio. <risos> Ô, Vinícius, volta aí, pô. Tá mudo o seu microfone, caso você esteja tentando falar. Ixi, ficou bravo, foi embora.
3: Cara... <risos> ah, não, mano. Caraca. Porra, Luiz, acabou com o raciocínio do Vini, mano.
4: Foi, foi, foi. Ah,
3: voltou! Voltou! Voltou!
4: voltou. É, é, chegou no momento, cara, que. Ou vai o racha. Já que o, o, o amigão aí reclamou do chave, ou vai o racha. É, a gente tá prestes a ter uma eleição Para prefeito aí, não se sabe se vai ter ainda. A gente tem um inquérito sobre o STF, no, correndo no STF no e no TSE tem inquéritos rolando no, no Ministério Público do Rio de Janeiro em São Paulo também uh, a gente tem um grupo neonazista assim, vamos falar assim os 10%, os 10 do Brasil uh, e a gente está no meio de uma crise sanitária sem precedentes o Brasil foi descoberto que não sei quantos milhões de pessoas não existiam para o governo é, a gente está sofrendo uma crise econômica, uma retração da economia de quase 9%. E qual a expectativa? Qual a esperança que esse país tem com esse governo? Com o próximo governo? Com o governo anterior? Acho que eu até, eu até discuti algumas vezes com o Luiz sobre o sistema político brasileiro, mas eu vi uma fala essa semana do desembargador e ele falou uma coisa muito interessante. Se a gente não mudar o sistema político brasileiro urgentemente, questões de corrupção sobre governos assim como Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro vai continuar é, enxugando gelo. Vai entrar governo e vai sair governo e vai ser a mesma coisa sempre. Corrupção, alienação, religiosos e vai continuar chovendo. É, jogando gelo pra sempre no Brasil, se não mudar talvez o sistema político do, do Brasil eu tá acho enraizado que tem,
2: né
4: tá enraizado, e assim é ou você tem uma extrema pra um lado incomoda os conservadores, ou você tem os conservadores de um lado no poder incomoda o pessoal que é um pouco mais liberal eu não sei, eu acho que chegou uma hora da gente mudar isso e torcer pra entrar um governo que seja o meio termo Seja aquele governo que consiga dialogar tanto com os conservadores como com os liberais. É, Se não, velho. Vai, vai entrar extremista, vai sair extremista, vai entrar é, estadista, vai sair estadista, e nada vai mudar nesse país.
0: Não, o problema é que o governo que faria isso, que é o Centrão, no Brasil ele é uma grande prostituta, né? Então quem der mais dinheiro, o Centrão vai. É, um então,
4: mas é um centrão
0: grande que problema. Né?
4: basicamente é tudo de direita, né?
0: É, agora, então, né? Quando, quando era o Lula, era um centrão praticamente de esquerda.
3: Mas ele, oh, é ele sempre Tem foi, é
0: porque eles são fisiológicos.
1: Eles sempre foram de, de alinhados à direita ou centro-direita. Essa turma que cresce, bancada da bala, bancada do gado, bancada... É, bancada do gado, não tô falando do PSL não, tá, gente? Bancada religiosa, enfim, essa turma
3: aí.
4: E só, o, só botando o, mais o Vini, uma coisinha. O
3: Vini tem uma tem uma manchete do você continuar tem uma manchete do sensacionalista que é demais, cara. Eles falaram que o bolsonaro conseguiu criar o primeiro governo de extremo centrão.
4: É não. E assim, só só botar mais uma coisinha. A gente não acabou não comentando aqui muito sobre o ministro da educação, o ex-ministro da educação, o pior ministro da educação da história desse país dessa república. É, um cara que destruiu a educação nesse país, é, ele tem passaporte diplomático, assim como 10 deputados que também são, estão sendo investigados pela CPMI da Fake News. Então, assim, ele já fugiu para os Estados Unidos, é, ele vai receber seis vezes mais do que ele recebia como ministro da Educação, como bonificação por destruir a educação do Brasil, só fica isso aí pra você pensar no lixo que você elegeu.
0: Parabéns aos envolvidos, Daniel Guimarães, vamos encerrar esse programa com quase duas horas, muito obrigado você que nos ouviu até aqui, Bonitinhos Mais Ordinários volta com o episódio 11 na próxima terça-feira, live toda quinta no nosso Facebook Bonitinhos Mais Ordinários, não esqueçam de ouvir também o podcast do Professor Jairo. Escuta essa história, Daniel Guimarães, a piadoca da
2: semana o menino chega na mãe e acusa o menino chega chorando na mãe e gritando pra ela, e acusou, né mãe, você é uma mentirosa a mãe é espantada por que, meu filho? eita aí ele pega e fala, o filho responde você disse que meu irmãozinho era um anjo, eu joguei ele pela janela e não voou em vez disso ele se esborrachou
0: Lá no chão. Puta. <risos> Porra. Oh. O nome desse menino era o quê? Alexandre Nardoni? <risos> Nossa.